0: Паша, эту песню я посвящаю тебе. Словно в первый раз ты увидел свет Словно в первый раз ты был им согрет блять. Года ощутил, хоть ты дед Тебе сегодня 30 Есть лет. много
1: песен про 30 лет Я вот этой, блять, пытался избегать все праздники Потому что я не люблю Сектор Газа Я воронежец, который не любит Сектор Газа Простите, это гопская музыка Спасибо, Максим, спасибо Я стал старше, я стал мудрее И это приятно
0: А знаешь, что еще? Это 165-й выпуск подкаста Не занесли у микрофона, как всегда Я боевой дварф Максим Иванов, а также мой 30-летний шалун мой соведущий Паша Пьяваров. Я, я назвал тебя я. шалуном, ты должен чувствовать себя моложе.
1: Я, на самом деле, прочитал в газете, которую мне подарил Ваня, что возраст для э, молодежи передвинулись с 30 до 35 лет. Так что я все еще молодой. Вечно молодой, вечно пьяный. Вот тебе Нет, сегодня
0: 30 лет.
1: Поэтому я с иголочки одет. Но это, если что, каждый день.
0: Давай просто угадаем, сколько единиц нам поставит в этот раз за очередной приступ моего пения. Давайте. 30. 30 единиц.
1: Понимаешь, есть разница между Кэрион и сектором газа. Потому что сектор газа можно не попадая ни в ноты, ни в ритм Это как бы и есть суть колхозного панка
0: Я должен признаться, чувак Я должен тебе признаться, что я впервые узнал О существовании этой песни буквально 5 минут назад Потому что я подумал, как бы красиво тебе подебать в твои 30 лет Буквально загуглил 30 лет песня. Первое, что выпадает в сектор газа Я послушал секунд 15 Понял, что они орут Я такой, окей, я так могу Открыл тексты и пожалуйста Интересно, что я попал сразу в твой нерв Бесявости.
1: Просто то раньше, видимо, не был на днях рождения людей, которым 30, которые слушают эту песню на протяжении многих часов подряд. Я такой опыт уже переживал, поэтому я к этому был готов.
0: Слушают ли на 27 лет Курта Кобейна?
1: Слушают Федука. 27 — это клуб, кому надо, те поймут.
0: Кадиллак, Кадиллак, это снова 27 Да, итак, давайте перейдем к тому, что мы рассказываем в этом выпуске А у нас вторая часть Кэчапа. Паша, напомни нашим слушателям, что такое кетчап
1: Если вдруг вы попали впервые на Кэчап или догонялки Это такой формат, где мы с Максимом рассказываем про те вещи, которые мы посмотрели, прочитали, послушали Каким-либо еще другим образом пережили И которые не являются хайповыми Супер актуальными В общем-то в этом подкасте вы найдете что читать Что смотреть, что слушать, что вы могли пропустить За последние иногда даже десятилетия Ну
0: и самое главное будут советы Потому что пропустить, потому что контента Слишком много, вот мы советовать вам будем Ванду Вижен. как ни странно Ты говорил, что вот никакого хайпа Пожалуйста, раз, хайп Хайп
1: будет один, да
0: Слушай, ну будем честны Ванда Вижн не такой хайп, как, например, книга Время Березовского, про которую ты тоже расскажешь. Почему я обратил такое пристальное внимание на то, что мы также говорим вам, что следует пропустить, потому что мы освобождаем во время под наш подкаст-вспоминашник. Кстати, у нас как раз вышел новый выпуск, 21 уже э, на нашем Патреоне, в котором мы рассказываем про любимые книги нашего детства. Часть 1, кстати, тоже.
1: А еще на нашем Патреоне вас ждут за 3 бакса потрясающие подкасты-разогревы, где мы душевно пи***им рассказываем про свою жизнь, которая, наконец-то, становится хотя бы немного насыщенной, потому что я начинаю чуть-чуть путешествовать. И также можете попасть в элитный чатик «Яма с курями». Где собраны лучшие люди, которые слушают лучший подкаст.
0: Ну, в общем, это, а также многое другое в сто... 30 лет тебе опять... Та-та-та-та, ты думал, что я отступлю. Да, Снова ты, дед, тебе... Вот уже 30 лет. Я уже забыл слова. Неважно. В общем, это 165-й выпуск подкаста, не занесли. Мы погнали, и вы поехали. А oh, е yeah. Итак, в прошлом выпуске я исследовал Донья-кинематографа и рассказывал вам про дедушку нелегкого поведения. Так вот, на самом деле я погрузился еще глубже. И кстати, минутка знаний: Донья это множественное число от слова днище.
1: Дно. Слушай, но сумерки это если ты про всю серию говоришь или про первый фильм.
0: Про первые четыре фильма. Я продержался первые четыре фильма минус один. Но там сложно. Смотри,
1: у меня есть свое мнение на самом деле распространенное мнение. Первая часть классное это не шедевр Это неплохой фильм, и он классный Первую часть смотреть можно Я точно не помню все, на самом деле, тонкости Подводные камни, но вы можете найти на канале Кинопоиска на ютубе, видео эссе про Первую часть сумерек, про киноязык первой части Сумерек, и он, правда, богатый И изобретательный, поэтому я помню, когда я смотрел Первый фильм, будучи пи***ком, я такой Блин, это классно, а вот потом началась Штампованная пародия одного на другое Шняга и проходня.
0: Честно говоря, скажу, что говно было с самого начала И я не понимаю, какой там Киноязык, разве что киноязык которые водят почему-то шершавому и солоноватому. На самом деле, эта серия фильмов прошла по моей квоте на любопытство. То есть вот в прошлом году я... То есть ты их раньше
1: не видел? серьезно. Я
0: видел первую часть, я даже читал первую часть, но давным-давно, но остальные я не видел. И, наверное, лучше бы я остановился на первой, потому что первая плохая, дальше все только хуже.
1: У тебя до этого не было отношений, потому что, мне кажется, каждый мальчик в России до 40 лет, у которого хотя бы когда-то была девочка, хотя бы раз ходил на какую-то из других частей Сумеря.
0: Да мне хватило первой части.
1: Я на третью ходил даже в кино, блин, ты не представляешь, это потрясающее ощущение. Во-первых, это идеальное место, чтобы знакомиться было, потому что там столько э, голодных для любви девочек. И знаешь, и вот слушать все это с залом, который вот эхом разносится. О.
0: Но проблема в том, что даже на момент сумерек девочкам, которые были в сале, но ну, им было лет по 10, паш, поэтому я, я не знаю.
1: <с dry> 15-17. Мне было примерно столько же. Ты в команде Джейкоба или в команде Эдварда? Я
0: в команде Бати Беллы, Я, я не знаю. Он, блин, он, он, кажется, Эдвард мне, мне просто... нравится больше нас. Самом... И персонажем во всей этой шизухе.
1: Джейкоб кажется туповатым, но может быть, потому что я не очень люблю собак. Знаешь, у меня какая мысль была на третьем он фильме Он кажется Сумеря.
0: туповатым, потому что он в каждой сцене без майки. Просто, чувак, оденься, пожалуйста Ты знаешь, что такое штаны, футболки там Ты знаешь,
1: что такое целевая аудитория Таких фильмов, Максим
0: Те самые десятилетние девочки, ради которых ты ходил в кино
1: 17-летние девочки, реально Были реально взрослые И когда я смотрел третью часть кино, у меня Родилась подлая идея, которую я никогда в жизни Не осуществлю Я подумал, было бы так классно написать какую-нибудь вот такую книгу Три книги ввести вот этот вот роман, где девочка разрывается между двумя симпатичными мальчиками, а в конце выяснилось бы, что они оба геи и бросают ее.
0: И начинают встречаться друг с другом.
1: Да, это было бы классно, это было бы даже, наверное, логично в какой-то момент, потому что это напряжение между ними, оно было немножечко таким... Но знаешь, я думаю, что «Сумерки» — это трансформеры для девочек. Смотри, первая часть «Трансформеров». У нас есть Шая Лабаф, типичный за***, вот, как мы с тобой. И тут на него обращает внимание меган Фокс. Но это же мечта, это мечта. Сумерки то же самое, Белла это в целом Знаешь, она не персонаж, она болванка
0: Болванка, феминитив от слова болван Я тут согласен с тобой
1: Она ничего из себя Не представляет, и ты можешь Загрузить в нее любую проекцию себя И каждая девочка, смотревшая этот фильм Могла представить себя на месте Беллы И представить, как Эдвард Калим Обращает на нее внимание, а потом еще И Джейкоб, так что это в целом ну, Это такой маркетинговый подлинный
0: ход На самом деле ты перебил, я не думал, что ты можешь Поддержать этот разговор, поэтому ты перебил мой О, я могу. Во-первых, я свою маму обрек на любовь к сумеркам, потому что я ей в школе на день рождения подарил первые две книги, потом вышла еще пачка, ее было уже не остановить, она читала их и читала, и потом мне зачем-то пересказывала, когда мы на дачу ездили, поэтому я проспойлерил себе вот самые жесткие части, где кому-то там выгрызали ребенка, вот это все, но у меня такой, сука, вопрос. я Эдвард ходит в школу, будучи столетним вампиром? Он какой-то ультимативный второгодник. Во-вторых, я не понял такого прикола. Вот в третьей части, извините, если я кому-то проспойлерю эту, эту шарашку. Но в третьей части Белла рожает. Она просто истощена ребенком, который сидит в ней. Потому что он, видимо, по умолчанию вампир. И знаете, да. я недоразобрался в каноне. И вот, он высасывает из нее силы, при этом она девушка, и она на грани смерти. И вот смотри, тебе показывают, как Белла просто у нее вся кровь отлила от щек, Ей худо, бедно. Потом она родила этого ребенка. И тут же она восстанавливается, кровь обратно приливает к щекам. Угу. Но... Я не знал, что вампирский прикол, ну, в смысле, вот реально, фича, суперсила, это восстанавливать макияж, сука. И ребенок, ребенок, когда его уносят за кадр, он тоже, он возвращается уже весь чистенький. То есть у меня, я не знаю, возможно, я это слышал в ролике у Чака. Но такое впечатление, что его кто-то из вампиров унес за кадр и просто облизал, потому что они же все... Куда в этом доме пропадают тампоны? Извините за мерзость. Просто я смотрел «Сумерки» и задавался вопросами, которых э, у меня просто не должно возникать. Но я как Лора Дрочер, я такой «Как как это работает?» как?»
1: Слушай, у меня на самом деле родился другой интересный вопрос. Я не помню, как именно происходило превращение вампиров в «Сумерках», но, например, у Энн Райса это было так. Если человека укусит вампир и при этом вампир даст человеку выпить свою кровь, человек становится вампиром. Интересно, а если вампир укусит человека, а потом даст проглотить свою сперму, человек станет вампиром?
0: Нет, он почувствует на вкус, ел ли до этого вампир томаты, или Или, или а- ан- ананасы. Но у меня есть другие вопросы. Почему произошла подмена понятий? Давайте признаем, на самом деле вампиры в сумерках ни хрена не вампиры, это супергерои. Потому что тут они могут видеть будущее, тут они блестят на солнце, как ёбаные феи и Ну, кстати,
1: это, это много где было такое. Много где вампиры обладали сверхъестественными способностями. Вспомни Дракулу. Ну чем они тебе не супергерои?
0: Они джедаи. Бл***ские джедаи, которые разве что у них есть супербег, у них есть проекция силы, как вот в восьмом... Восьмой... О, блин, чувак, восьмой эпизод. Спидел все у сумерек. Вот это Force Connection между Рэй. И Кайла Реном, это Все вот как из раз сумерек. из второй части, когда, о, точно, точно, когда Эдвард съебал, я, может, и начал общаться не по удаленочке. Самое смешное, самое смешное, что меня курировала Ксюша, гей-куратор и знатая э, моя девушка. Вот, э, она такая, сейчас мы будем спорить с тобой «Сумерки» по порядку, я тебе буду комментировать, что, блядь, происходит. Я посмотрел, и оказалось, что Ксюша невнимательно дрочила лор, поэтому мы случайно пропустили третью часть. И ничего опять не изменилось. То есть мы выяснили о том, что мы пропустили третью часть только пять дней спустя, когда посмотрели ролик Чак и такие. Ого, мы видели следующую часть, но не видели предыдущие Какого хрена?
1: Я, кстати, не смотрел последний, я помню, что я после третьей попросил подругу заспойлерить мне, мне четвертую книгу и такой, в пи-ду я это даже смотреть не буду. Хотя, я правда, я реально ходил даже в кино. Но, знаешь, что, что велико в Сумерках? Это саундтрек группы Мьюз. Обожаю, блять.
0: Да, это, это прекрасно. Ну и вся эта эстетика американского городишки, у которого есть свои тайны, ну в котором тут, блять тебе и вампиры, и шелудивые оборотни, и вот это все, А-а-а-а. Ладно, 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 давай давай перейдем к следующей теме, потому что очень странно посвящать первые 20 минут подкаста песне группы Сектор Газа, а потом еще 20 минут говорить про сумерки в 2021 году. Люди думали, что 2020 закончился и стал светлее, мы такие, поддержите наше вампирское пиво, наш стаканчик с кровью, сейчас мы расскажем вам про сумерки, вам уже, блять, нужно их посмотреть.
1: Во-первых, Нет. вампирское пиво называется вампиво, Гос- во-вторых, потому, что и это было интересно, если честно сериал террор немножечко посерьезнее немножечко соберемся короче есть два сезона и они охуительно разные я не понимаю как они связаны но допустим как то связаны первый сезон сериала, он рассказывает про экспедицию капитана Франклина, куда ходили э, корабли террор и Эребус. Или
0: капитан Франклин, это из Марвел кто-то.
1: Да-да-да-да-да-да. А еще там есть капитан Фрэнсис, которого я постоянно пытался называть Дрейк, но фамилия у него другая, которую я вам сейчас не назову. История такая. Два корабля, последний парусный поход по, значит, северу Земли. Потом уже все двигались на паре, нормально. Эти пацаны все еще, знаешь, у них... Корабли из досок, прочные, кайфные, но ебать На севере Канады ебучий лед И их задача найти проход через северо-западный проход Они мечтают его обнаружить Чтобы корабли могли плавать в Китай Через эту часть северного полушария Эстетика, она охуительная Если вы хотя бы раз когда-нибудь зачитывались Всеми вот этими романтическими походами
0: Или в целом романами Дэна Симонса.
1: Да, как люди топили в снег Чтобы получить воду Почему люди брали с собой в такие походы собак Знаешь почему?
0: Потому что им скучно было я бы по этой причине точно взял.
1: Потому что, когда заканчивалась провизия, собак можно было съесть.
0: Отменяем этот сериал. Отменяем все, что с ним связано. Немедленно. Петицию подписываем.
1: И Этого в сериале не было. В сериале нет собак. Одна есть. Я, мы, собака. Одна есть. Лучше тебе не знать, что с ней произошло. Короче. Есть два корабля. И они встревают в лед. Чтобы ты понимал, там вот замес настолько дерьмовый, что вот конец первой серии, они такие, ну, нам предстоит зимовка. Вторая серия. 8 месяцев спустя. Такие, ну, пиздец, лед не вскрылся сейчас вскроемся мы и целый сезон они пытаются выбраться из этого ледяного плена и это все так красиво как показаны эти корабли как показаны проблемы как капитаны там пытаются выяснять отношения кто-то голосует за одно кто-то за другое пойти всем сейчас назад пешком пока провизия не кончилась или отправить несколько людей пешком чтобы они нашли каких-то людей привели кого-то отправлять отряды на охоту где хуй кого поймаешь вокруг один лед кроме эскимосов охотятся в общем то и не на кого и они все в так в такой жопе и туда туда. туда замешивается немножечко мистики. Ну, наверное, можно было без нее обойтись, но с ней вроде как интереснее. Так что это не историческая реконструкция событий, которые происходили. Знаешь, это вот вот скорее, если взять все, чего боялись моряки, отправляясь в такие путешествия, все происходит. Если что-то может пойти по пизде, оно пойдет по пизде. И история э, душераздирающая, захватывающая, увлекательная. Дух вот этих приключений, эти вот бедные люди, которые одержимы целью кто-то неодержим, кто-то одержим, кто-то пытается спасти людей, кому-то по на людей надо как-нибудь там типа все-таки найти этот проход. Встанет лед, не встанет. В общем, целый сезон проходит в этих переживашках.
0: И это же антология. Первый сезон не связан со вторым. Да. Поэтому, если вас заебала первая история, вы можете пропустить ее и перейти ко второй. На например. самом
1: деле я бы советовал смотреть только первую историю, забить хуй на вторую. Это странно, что на кинопоиске этот сериал надо отдельно покупать. Но мне как-то по скидкам получилось за 2 рубля купить, поэтому я не обломался.
0: Охуенно звучит террор за два рубля. Бля, название да. для подкаста про современную Россию. Второй
1: сезон тоже почему-то называется террор, но он не имеет никакого отношения к кораблю террор. К кораблю и тоже не имеет отношения. И это начало Второй мировой войны. Японцы, которые живут на каком-то острове, на американском острове в Тихом океане, и там какая-то японка себя убивает. Остальные японцы за этого расстраиваются. Потом как-то еще какой-то м- мужик погибает, кто куда-то пропадает. Главный герой. Я, я не понимаю, когда там происходит какая-то муть ебучая, которая, мало того что безинтересная, безидейная, так еще и нет, она красиво снята, но это какая-то хуйня. Я посмотрел две серии, я так и не понял, о чем вообще этот сезон пытается рассказать, кто главный герой, кто не главный, в чем интрига, что происходит, поэтому второй сезон пошел в пизду.
0: Если мне не изменяет память, а она может изменять, то первый сезон снят по Дэну Симонсу, довольно великому писателю, автору Гипериона и всему-всему дальнейшему, а второй сезон уже самостоятельное произведение, ну и тут мы видим, что вышло. Опять же, Мог если же я быть. сейчас ошибся, то будет, конечно, занятно съесть потом свои штаны. У меня таких
1: данных нет, но, короче, первый сезон мне дико понравился, и самое кайфное, что он законченный. Ты досмотрел его и такой, все, эта история, вот, вот прям вот она полная, ну, то есть не надо ничего ждать, не смотреть какие-то еще тысячи серий, а второй сезон, ну, я просто дропнул, я так и не понял, где там будет интересно, и забил на него хуй. Может быть, он там потом классный, но Ну
0: а пока Паша занимался чем-то возвышенным, занимался саморазвитием, старел, я продолжил щупать Донья. Я выполнял домашнюю работу по тому, как выглядеть ебаном на фоне Паши. В целом, это химия подкаста не занесли, на которой держится этот подкаст. Опять же, опять же, я подумал, что недостаточно сумерек, недостаточно дедушки нелегкого поведения, нужно черпнуть, зацепить дно, прям самый песочек. Поэтому я обратился к той э, запретной полке в э, библиотеке Хогвартса, которой я никогда не подходил, потому что учителя велели так не делать, а именно книги по комиксам. То есть много хуйни в этой жизни я повидал. Игры по фильмам, фильмы по играм. Комиксы по играм, игры по комиксам Но ебаный рот Книги по комиксам это совершенно be- 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 Новая be- be- плоскость Я думал комиксы есть книги Типа Комик-бук, ну нет, 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 но я имел в виду полноценную Книгу, где себе прям вот описывают Как Питер Паркер несется между Небоскребами, то есть понимаешь Книга это где буквы и нет картины И видят там синие
1: шторы в окне и это очень важно
0: Конечно, конечно Все что в комиксах нарисовано и в чем их крутость Это
1: все просто пересказывается Да. Это странно это очень странно. очень
0: странно. Но, тем не менее, я сделал это по одной довольно уважительной причине. Есть такой замечательный борзописец, мастер городского фэнтези, Джим Башер. Помнишь, я рассказывал тебе про файлы Дрездена? Очень Смут, популярный э, цикл романов про... Мага, чародея, детектива из Чикаго, который распутывает всякую заглупу. Я рассказывал о нем. Это было в, был
1: в... вспоминашка? А,
0: нет, в Кочапе. Это было в Кочапе, как раз Кажется, к выходу да. книги после давнего перерыва. это очень популярные романы. И «Батчер» — это идеальный писатель попкорновых романов, когда ты заглатываешь их даже не замечая. Он умеет так выстраивать сюжет, что тебя хер оторвешь. При этом ты понимаешь, что это все водиц какая-то. Там. Мало смысловой нагрузки, но при этом это идеальный пейдж-тернер. То есть вот пока ты не дочитаешь, ты не успокоишься. И Джим Батчер, автор этих самых романов про Гарри Дрездена, который я люблю всей душой, особенно в аудиоверсии, написал книгу про Человека-паука под названием «Darkest Hours». Это единственная причина, по которой я прочитал. И ты знаешь что? И знаешь что? Что? Она оказалась неплохой, и в целом mm-hmm. я могу осторожно ее порекомендовать. Для меня это было гигантским шоком, потому что я ничего не ждал от книги по комиксам. Mm-hmm. Тем не менее, тут просто сошлись звезды. Во-первых, Гарри Дрезден из книг Джима Батчера — очень похож на Питера Паркера. Питер Паркер, как и Гарри Дрезден, просто носится по большому городу, творит добрые дела, очень много и не в попад шутят, постоянно попадает в какие-то дерьмовые ситуации и вытаскивает себя из них самым неожиданным образом, как Барон Мюнхаузен. И в принципе, если махнуть Гарри Дрездена на Питера Паркера, то ничего не изменилось, за исключением того, что Питер Паркер как будто бы смешнее и нет фирменных фразочек Гарри Дрездена. Плюс тут... Сошли звезды, почему я вспоминаю У меня есть прям еще больше Guilty Pleasure, обожаю Ран Из комиксов Amazing Spider-Man Начало 2000-х, Строжински И Ромита-младшего Когда у них вот Питер Паркер Был моим идеальным Питером Паркером Он учитель химии в школе Он уже поведал тете Мэй, что на самом деле Он и есть Человек-паук Он снова сошелся с Мэри Джейн mm-hmm. Он добрый а вокруг него в городе творится всякая интересная залупа. И происходила штука с тотемами, немного спорная. Типа, з- есть злодей Морлан, это вампир. Кстати, у нас сегодня будет много вампиров. О, э- неплохо. В этом подкасте.
1: Возвращаем наш 2005.
0: Именно. Но только он высасывает не кровь, Морлан, а, а он высасывает тотемическую энергию. Почти. Типа, угадал. Он выбирает себе жертвами а, людей, которые представляют животных. То есть. И- или что-то похожее на тотемы. Ну... Человек-паук, женщина-кошка, носорог. Вы поняли, в чем прикол? А-а-а. И вот в комиксах Рамитый и Стражинский был. Ивент про Морлона Который почти был Питера Паркера Ну, в смысле, не, не в*** был, а высусал из него все силы Все соки вытянул Всю
1: паутину из него высосал
0: Ему пришлось менять картридж Чтобы у
1: него жопа слиплась
0: Блять, мразь, мразь Очень мерзкий выпуск Просто грязь, такую творим сегодня Делаем грязь тут оказалось, что книга это сиквел того самого ивента Только он немножко мударски придуман С той точки зрения, что Там идеально описанный персонажи Ты их любишь, веришь, прям идеально уловлена интонация Питера Паркера, которая еще идеально легла на интонацию самого Джима Батчера, прям мне очень нравилось это слушать, в аудиоверсии это еще и очень бодро озвучено, но... Очень мудово придуман сюжет. Вот был Морлон, он был один. А вот в этой книжке будет три таких Морлона, его дальние родственники, которые узнали, что Питер Паркер каким-то образом ушатал бессмертного хуй Почему хуй непонятно, но бог с ним. Ну, такой. Сила крада, сила крада. И теперь у нас их трое. И на самом деле классно. Я прям получил удовольствие. Хорошая книга на 3 балла из пяти. Трезвым, наверное, это слушать не стоит, но если вам... Не хватает человек паука и вы прям не можете читать комиксы, но вы прошли, например, игру и хотите какую-то вменяемую классную историю, которая прилетит буквально за 6 часов, если вы слушаете ее на ускорение 1.0... А если больше, что и быстрее, то послушайте Darkest Towers, особенно если любите Джима Батчера и, ну, попкорн литературный. В
1: принципе, я хочу за- забрать назад свою иронию по поводу книги по комиксам, потому что читать это на бумаге мне кажется, правда, странным, но аудиокнига, да, потому что аудиокомиксов у нас до сих пор нет. И в целом это неплохая идея.
0: В смысле у нас нет аудиокомиксов? Ты что, не знаешь про подкасты вселенную Марвел? Про
1: подкаст не занесли.
0: Нет, нет, нет. У Марвел есть подкаст в Потом они еще, естественно, Подкаст Marvels. Они за первый сезон Вулверена получили какую-то престижную подкастерскую премию и начали развивать свою подкастов-вселенную Marvel. Если что, версия с рекламой доступна в любых подкастоприемниках, вы можете бесплатно ее послушать. Поэтому Конечно. я Пас.
1: А мы переходим обратно к кинематографу и сейчас немножечко к возвышенному российскому кинематографу, к именитому режиссеру Андрею Звягинцеву, которому
0: я хочу высказать свой диск. Именно это я имел в виду, когда говорил, что в этом выпуске я буду выглядеть как полный ебанат, без чувства вкуса. Спасибо, Паша. Я уверен, что ты посмотрел всего Быкова и Звядинцева только ради того, чтобы выставить меня ебанатом. Про
1: Быкова я расскажу потом. Там нет. Пусть там пройдется
0: по хайпу, потому ради чего все это будет слушать. А я там, я я могу про Березовского, я могу про... Давай, давай уж говори про свою Звядинцева.
1: Такого мотива даже близко не было. Пожалуйста, все... все 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 немного по-другому.
0: Тебе сегодня 30 лет, давай, дед. Фильм
1: Елена Звягинцева. я посмотрел по одной Просьбе, потому что мы с мамой стали чаще, больше общаться, видеться, мы с ней начали показывать друг другу фильмы, то, чем мы не занимались много-много лет. Мама такая, а ты видел вот это? Давай посмотрим. Я такой: мама, давай посмотрим вот это, тебе может быть понравится. И знаешь, очень так интересно, мама показывает мне какие-то вот свои любимые старые фильмы, я показываю ей какие-то новые, как, какие могут ее заинтересовать, и с удивлением и с любопытством наблюдаю за ее реакциями. Короче, фильмы Андрея Звягинцева я видел три. Это Левиафан, он прикольный, я не знаю, согласен ли я с бэткомедианом, что, что дурак про то же, но лучше, по-моему, они все-таки немного разные, но правда похожие. Я видел у Звягинцева Нелюбовь, которую уже обсуждал в одном из э, кэтчапов. и это, правда, скучно, затянуто и атмосферно, но не знаю, правда, не мое. И м- мама показала мне фильм Елена, в общем, замес такой, есть женщина Елена, она замужем за старым, одиноким таким мужчиной, очень богатым. И у них такой, знаешь, ну, брак, как бы, типа, ну, она за ним присматривает, потому что ей, как бы, типа, бабло нормально, все все понимают. Больше похоже, на самом деле, на договор ленты, чем на отношения. И у этой Елены есть сын, там дочь, у них у всех уже дети, все нищие, все боёбы всем жопа, и постоянно нужна какая-то помощь от этого богатого хуя который заебался, то есть ему нравится эта Елена, но закрывать на финансовые проблемы всей ее семьи ему неохота. И потом начинается коварство, драма, переживания, и я, я, смотря, я смотря на все это, подумал о том, что мам, а давай посмотрим то же самое, только лучше. И показал маме фильм нашего любимого режиссера Понь Джунь Хоп ⁇ Паразиты
0: ⁇ О, и как?
1: Чтобы вы понимали, фильм Елена это... «Паразиты» на минималках. То есть та же самая тема, но все как-то безинтересно, все как-то скучненько. Ну то есть типа, о боже, такие у нас сложные моральные дилеммы, выборы, классовая борьба. А вы
0: смотрели «Дылду»? Я
1: пытался смотреть «Дылду», честно. Минут на 15 меня хватило, я не понимаю. Я не врубаюсь в темп этого фильма, я не могу им заинтересоваться, не могу сказать ничего плохого, ничего хорошего вы тоже сказать, не могу. Так вот, после «Елены» такой, то же самое, мам, только лучше. «Паразитов» ее было не оттащить от, от телека, ее было не оторвать, она в таком Напряжение провела эти два с половиной часа, при этом первые минут 10-15, она такая, угу, интересно, может быть, минут 40 спустя, она такая, что дальше, а что там, а, эти, а это, только такая, мам, смотри, все, она с выпущенными глазами, знаешь, вот сидя не в этой расслабленной позе на диване, а прям вот локти на колени такая, обалдеть, что вообще творится.
0: Знаешь, как, как и все, кто смотрел «Паразитов» в первый раз.
1: Так что фильм Елена Звягинцева я вам не советую, сразу смотрите «Паразитов», просто вот чтобы посмотреть, что, что правда, вот, большое раскроносное кино, «Левиафан» неплохой, правда, Прикольный, но остальное Звягинсу мне нравится не
0: очень. Окей, у меня есть еще одна рекомендация для твоей мамы. То, что ей нужно избегать. И тебе тоже. И на самом деле куча людей, потому что фильм «Оверлорд» от продюсера Джей Джей Абрамса... Это упорная херня, которая продолжает преследовать меня на всех возможных площадках. Как и все
1: «Звездные войны» Абрамса. Слушай, мне, кстати, на самом деле, я слышал, правда, плохие вещи про Оверлорд. Мне хотелось его иронично посмотреть, потому что тема и эстетика, на которую я хотел бы смотреть.
0: Не делай этого, потому что это ровно та самая мотивация, которая сподвигла меня. Я публиковал трейлер на Медузе, по-моему, и в целом видел трейлер и думал, что «Окей, это веселый трешак», то есть там зомби, Эксперименты, Вторая, Вторая мировая, мировая. нацисты, великолеп. Вульфенштейн, что может пойти не так? Все, оказывается, ни хрена это не трэш, вернее трэш, который застрял между серьезной военной драмой, очень скучный, очень расболтанный и трэшем. Но трэша тут так мало и он настолько невыразительный, что ты вот 90% фильма это главные герои, куда-то шаркается, куда-то ходит, прячется от нацистов. Спорят по поводу судьбы своей страны, по поводу нацизма и вот этого всего. Интересного там, ну, наверное, полчаса. То есть до первого появления чего-то похожего на нацистские эксперименты, там минут 50 от начала фильма. Все остальное это высадка в Нормандии, они летят. Потом они прилетают, потом они собирают команду. И ты такой, когда уже ебнет? И ты знаешь, в какой-то момент в середине фильма они проникают на эту нацистскую базу, узнают про всякие штучки, которые творятся на этой базе, вникают в суть. И тут ты думаешь, что ну сейчас начнется. Ну окей, первая половина фильма это не довоенный фильм, но сейчас ебнет, сейчас пойдет месиво. Нет, они возвращаются, и опять начинается пиздеж, пиздеж, пиздеж. Очень мало трэша. Самое печальное, что в конце, когда уже нужно было скручивать все вентили, идти в полную просто маразматику, чтобы ты вышел из кинотеатра, пусть даже виртуального, восхищенным или, ну, как минимум удовлетворенным своим выбором фильма на вечер. Нет, в финале происходит довольно нелепая схватка, очень камерная, ничего впечатляющего, ничего, что было бы хотя бы близко, ну, я не знаю, к тому же Вольфенштейну, что первому, что ко второму. Нет, поэтому, чувак, не смотри этот фильм. Я сделал это за тебя и отговорил тебя. Я сэкономил тебе время.
1: Спасибо, Максим. А я сэкономлю возможно время тебе. Хотя вряд ли много кто из вас стал бы интересоваться книгой Петра Авина Время Березовского.
0: Давай определимся, как ты выбирал штуки для кэчапа? Потому что, ну, ну, подряд, ну, сумерки. Книга по комиксам, Оверлорд, Паша, Террор, Елена, Время Березовского.
1: Я просто взял в качап все, во что я играл, что смотрел и что слушал. Никакого отсева, реально. В
0: какой момент ты решил, что Время Березовского это то, на что стоит потратить время?
1: Сегодня, потому что я так подумал, что, блин, ну типа, да, я хочу поебываться тем, что я слушаю книги. Серьезные книги. Важные, большие. Вот, к- короче, это мой налог на флекс.
0: Давай просто потом посмотрим, кто кто перематывает <свят> эти куски <свят> с сумерками. В чем
1: э, прикол книги Время Березовского? Это огромный э, медийный проект э, Петра Авина, бывшего гендиректора Альфа-банка и Андрея Лошака. Они взяли кучу интервью. И переработали это. Авен в книгу, Лошак в документалку. Документалка серии 10. Она не очень большая. Там просто куча интервью. Немножечко перебивок. Я начал ее смотреть, потому что такой, ну я не буду читать эту книгу. Там три тома, нахуй, по 10 часов. Три тома. Интервью по 10 часов. Это очень много Начал смотреть документалку и понял, что я не выкупаю Кто эти люди Что что происходит Мне надо очень внимательно следить за экраном Чтобы там читать все эти подписи Я как-то не могу ловить структуру этой документалки Хотя мне нравятся документалки Лошака Поэтому я решил приобщиться к книге, которая есть на Storytel По подписке И знаешь, это оказалось более приятным занятием Хотя у меня есть ощущение, что бумажная книга Все-таки была бы проще и понятнее По одной простой причине Смотри, это просто пересмотрение сказы интервью большого количества интервью с охуенными людьми
0: ну компиляция
1: да поскольку Петр Равен как я понимаю он э, ну человек с именем со связями
0: и со вкусом потому что фамилия Рамен не может быть э, без вкуса простите это такая низкая шутка такая грязь и мразь я подтверждаю Ореол идиотизма вокруг себя в этом подкасте. Это твоя
1: роль на этот подкаст.
0: Пусть это будет подарком тебе на 30 лет. Вот этот подкаст, где я унижаю сам себя. Обычно это делаешь а ты, я сегодня статно. я сделаю это сам.
1: Я могу немножечко отдохнуть, да, и правда правда, порассказывать, а не столько подбиваю тебя. Ты, знаешь, как сам себя высек. Поскольку Петр Равин, чувак влиятельный, важный со связями, он спокойно сможет договориться о интервью с Валентином Юмашем, Александром Волошевым, Фридманом, Чубайсом, Даренко, Бознером и еще кучей кучи-кучи людей, которые в разное время работали с Березовским, взаимодействовали в самых ранних этапах его карьеры, в самых поздних этапах его карьеры. Но книга это не про самого Березовского. То есть здесь нет такого, что типа, бля, Березовский охуенный, давайте про него книгу сделаем. Мотив, и это не раз повторяется в интервью, что хочется разобрать время, эпоху, просто взяв очень яркого человека, который был замешан много в чем. И в науке в Советском Союзе, и в бизнесе в 90-е, и в политике на всех этапах, и посмотреть на, на страну, на самом деле, через призму вот этого человека. И интервью, они интересные, гости интересные. В, кни, в книжном формате это проще потреблять потому что сначала идет введение. Вот этот человек занимался тем-то, тем-то, тем-то этим, давайте разговаривать. Но слушать это... Тяжеловато Как выглядит каждое интервью Они все идут по очереди Они не мышапнутые Человек вот на 30 минут, на 40 Человек на, на 30, на 40 То есть один за другим
0: Причем это не реальные записи, как я понимаю Это кто-то просто озвучивал и начитывал
1: Да, первые минуты три каждого куска. Это кусочек записи вот из документалки, то есть ты слышишь голоса людей, как они там, ну, Авин там как-то вводит все это там то, давай поговорим, немного расслабляет собеседника, а потом начинает зачитывание диктором. И в аудиокниге это реально не очень удачно сработало. Лучше бы реально они оставили записи из интервью, вот полными неполезными кусками, потому что в итоге ты слушаешь диктора, который говорит Авин, Авен бу 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 Багуславский баба 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 Авен то Багуславский бу Авен да 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 Багуславский да 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 Авен бу и вот так вот каждый у тебя 15 секунд.
0: Ты как будто бы сейчас зачитал трек из э, Новой школы. У
1: тебя, знаешь, вот там, где они активно общаются У тебя каждые 15 минут Вот это вот идет Кто говорит? А поскольку диктор один это, ну, правда, за этим надо следить Это не очень удобно Я представляю в виде книги Как это вот, как диалоги расписаны Классно, удобно, клево Я думаю, что для аудиокниги Хорошо было бы, наверное Все-таки разложить эту историю Если бы там велось повествование От лица Петра Авина И там, типа, вот Богославский сказал Я ответил, то-то, то-то Как-нибудь это разбирать или все-таки позвать ну хотя бы двух дикторов, чтобы вот один всегда был Авином, второй всегда был гостем или гостей. Ну окей, третьего диктора вот барышню надо добавить. Поэтому это интересная книга, она правда жутко увлекательная. Ты чувствуешь время, много всяких событий. Тем более, если вы, как и я, Вань Талачев, привет, слушали все эти документалки, читали все, все книги Зыгоря э, и посмотрели кучу видео про это время, вы будете понимать, вы будете без уточнений выкупать отсылки к тем-то событиям, к коробке из-под Ксерекс, к выборам 96 го года. Поэтому, если вы погружены в уровень, это для вас вот hard level познания 90-х. Вот именно эта книга. Если light level.
0: Короче, лор для забротов. Да,
1: вот это прям уже для забротов. То есть, если э, все свободны с Игорем можно читать там Обладая вот нулевой порог входа, вам все расскажут, все в деталях То время Березовского, это, конечно, уже такой экспертный уровень на свой страх и иск Мне понравилось больше, чем документалка, но если у вас есть варик прочитать это буквами, а не слушать Я думаю, так будет реально удобнее
0: я не тупой, я не тупой, я не тупой, я повторил это три раза, я теперь в это верю.
1: Просто ты ищешь более легкие вещи, для... тебе нужно, нужно больше расслаблятельного контента, потому что твоя работа связана с новостями и напряжением. На чел. самом
0: деле, я просто еще и беру на себя развлекательную часть этого подкаста, потому что не всем интересно слушать про документалки. Да. Но знаешь ли, я тоже своего рода ученый, ученый. Я посмотрел испанскую документалку 2007 года под названием «Репортаж». Ты Слышал что-нибудь о ней? Нет. Это тебе не про Березовского там что-то. <laughs> это это более глубокий уровень. Короче, э, молодая журналистка приезжает с оператором к пожарным, чтобы выяснить, как они работают. И ей объясняют, что вот так и так.
1: Пожар горит, мы его тушим. Вот,
0: то есть буквально очень образовательная штука. Можно узнать, как работает вода, как работает пожар, как работает огонь.
1: Я узнал это из последней главы Лейнора.
0: Но в чем суть? В какой-то момент пожарные предлагают этой журналистке отправиться на вызов вместе с ними. И вот они хватают пожарную машину, едут в жилой дом, поднимаются на этаж и обнаруживают старуху. Старуху, которая стоит в коридоре и внезапно набрасывается на одного из участников съемочной группы, на одного из пожарных, и убивает его. О... А потом выясняется, что зомби-вирус распространяется по всему <сёст> за <сёст <January>
1: <зданий. сёст January> Все-таки это не документалка, да? Она... Я так чувствую. В
0: смысле не документалка? Чувак, основана на реальных событиях. Там, значит, а, да да, все... да, да, тот самый зомби-апокалипсис, э, да, как раз да. да. Да, да, Ты что, пропустил все? В 2007 году ты где был? В Англии, пока тут э, Оксимирон терял Гангли. Я
1: очень много блейзера пил, простите.
0: возможно, поэтому и пропустил такое событие. Во-первых, почему? Почему я утверждаю, что это документалка? Потому что снято все от первого лица. Как будто бы вам мало было пункта назначения. Тут все снято от первого лица. В какой-то момент это здание закупривают, в том смысле, что приезжают менты такие, мы знаем, что что у вас происходит некая хуйня, и нам сказали вас не выпускать, пока-пока, и в итоге типичный зомби-выживач совмещает с э, выживанием в тесном пространстве а «Крепкий орешек». Я люблю очень такое. <связать> а, и с, э, ну, фильмом ужасов в духе пункт назначения. Тоже found footage. Ну, окей, не found footage. Тут э, прям псевдодокументальная съемка. Почему я вот шучу, что это документалка? Я не тупой? Обманул. Я все-таки тупой. Тупой. Но, <связать> но фильм неплохой. Он предельно простой. У него есть еще три сиквела и, по-моему, американский ремейк невозможный, сам репортаж довольно неплохое кино, ну прям очень жанровое, если вы любите зомби, если вам нравятся именно вот прям настолько специфичные штуки в зомби-жанре, как выживание в предельно тесном пространстве, там есть... Твисты, там есть темп, там есть э, нервы, и напряжение и есть э, персонажи, в которых ты сразу веришь, потому что они все обычные люди.
1: Звучит на самом деле как тот трэш, которым должен был быть оверлорд.
0: Да, и я забыл упомянуть, потому что я разгонял про документалку, что я расстроился из-за оверлорда, что там недостаточно зомби, и Ксюша такая, а давай посмотрим репортаж, я давным-давно его видел, давай пересмотрим. Я такой, окей, что это? Тихо, сейчас все будет. Поэтому я вошел в это кино с чистой головой, И, возможно, я кому-то испортил сюрприз тем, что это не документалка. Но так или иначе, если прям вот есть свободный вечерок, и вам нечего делать, и Березовский вас не интересует, то, возможно, обратите внимание на репортаж.
1: Снова в рубрика Паша Пивоваров и книги. В этот раз не про 90 е не про 2000-й и вообще не про историю. Ну давай, разбуди, кто унизит меня в этот раз. Мальчики, новострите ушки, девочки, на самом деле тоже не обманывайтесь названием. Книга хватит быть славным парнем. Дальше в названии идет Немножечко рак, потому что издатели Решили преподнести книгу, знаешь, как вот это 100 шагов к успеху Добейся, вот живи, мечтай, люби Но на самом деле это классная, интересная Психотерапевтическая работа Хватит быть славным парнем, проверенный способ Добиться желаемого в любви, сексе И жизни
0: По тебе настолько тридцатка ебнула сильно, что ты вот на такое Кликнул На самом деле мне советовали эту книгу
1: много раз разные ребята Потому что работает она удивительным образом И это правда не книга про «Добейся, практикуй» — это такая некая методология, выработанная психотерапевтом, который наблюдал поколение мужчин, у которых есть одни и те же проблемы, и которые не понимают, что с этим делать. Ты проджидаешь. Самое большое разочарование от этой книги — оно в себе, потому что мне казалось, что я такой особенный, я такая снежинка, все, что со мной происходит так удивительно и непонятно, я начинаю читать книгу «Хватит быть славным парнем», и первые три главы я такой «Блядь!» «Все, сука, про меня».
0: Ты почувствовал себя той самой девочкой, которая узнала себя в Белле в сумерках. (свят) Что-то в этом роде. Только тебе 30. Короче, автор
1: описывает свой опыт работы э, психотерапевтической. Претензию выскажу быстренько одну. Он все-таки, как человек очень немолодой, э, рассуждает... э, не в гендерно нейтральной психологии что на самом деле не очень правильно то есть он описывает вот мальчиков которые ведут себя подобным образом но как я наблюдал в своей жизни множество девочек живут на самом деле подобным образом так что вы можете не обманываться названием история такая для людей которые всю жизнь пытаются вести себя хорошо у которых из-за этого них я не получается которые злятся на себя из-за того что они не могут быть достаточно хороши пытаются угодить всем вокруг в итоге в какой-то момент замечают что этим делают себя очень 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 хуево, но не могут остановиться, пытаться сделать всем вокруг хорошо, лишь бы их не бросали, не предавали, не обманывали. Вот человек живет с концептом. Что если я буду вести себя достаточно правильно Со мной не будет происходить дерьмо Дерьмо происходит Человек сходит с ума Потому что все идет ни не по плану Это знаешь, в том числе Здесь есть, конечно, такая логика контрол-фрика Попытка управлять событиями своей жизни от и до И если вы наблюдали хотя бы раз за собой Хотя бы одну из этой хуйни, Бесились, злились, э, ругали ну, себя Поднимите конопатили. зажигалочку
0: на концерте Ставьте да. класс, и если было такое
1: Подумайте о том, что на самом деле читать эту книгу, потому что там, правда, описывается очень много вещей, которые, на самом деле, мне кажется, и ты можешь себя в них узнать. Знаешь, забавный был момент, типа, автор такой, вот вам упражнение. Найдите в своем окружении трех мужчин, которым вы можете доверять. Скорее всего, у вас это хуй получится. Так. И попробуйте начать делиться этим с ним. И я такой, ебать, я когда терапевта искал, я такой, только не мужчина. Там описываются, конечно, дети, у которых хуйо вели себя отцы. Они смотрели на то, как их матери от этого страдают. из для себя никогда в жизни не вести себя хуево. это могут быть мужчины, которые могут там э, хотеть изменять, но при этом мучиться из-за этого, двигать для себя в голове рамки, что ну может быть вот это неизменно, может быть я как-нибудь это переживу. Пытаться договориться со всеми, со своим окружением, со всеми вокруг. И самое главное, знаешь, вот это очень самовредительная попытка всем вокруг угодить. Вот так, от такого поведения я страдал. Знаешь, вот желание быть мистер э, nice guy.
0: Погоди, я отключился на последнюю минуту, потому что я застрял на фразе, ты что мне, блядь, не доверяешь?
1: Тебе, да, я на самом деле нашел троих, с кем так. я могу говорить на э, чувствительные темы, но правда, женщинами говорить не мне об этом. Я проще. в этом списке. Много причин для этого. И женское воспитание, то, что родители стали чаще уходить из семей. Но так или иначе, в какой-то момент вы просто понимаете, что так дальше жить блин, нельзя. Надо как-то думать уже о самом себе, надо выстраивать личные границы. Надо, э, правда, обзаводиться разумным эгоизмом в каких-то разумных мерах, и э, не надо пытаться угодить во всем чего-то. Хочет первая попавшаяся вам девочка. Это может быть как финансовая волокита, когда вы упрягаете за всю х***ю. Это может быть эмоционально, когда вы начинаете отказываться от всяких своих жизненных установок там, круга общения. А может
0: быть и социальное. Потому что буквально все, что ты описываешь, подходит под один очень любимый мною сериал. Семьянин. Живет всю жизнь ради семьи. И делает кучу всего Кто ради тебе семьи. тебе
1: сказал? Ну кто нет, тебе нет, сказал? Нет,
0: нет, нет, нет. <свят> он эгоист, но при этом он подавляет свой эгоизм мыслями о том, какие рамки ему установлены. Он живет по правилам. Делает все так, как э, хочет от него общество Но что-то прозябает в нищете Хотя у него был шанс выбиться в люди А потом в какой-то момент что-то внутри него ломается Он начинает двигать рамки дозволенного Из-за внешнего фактора Который влияет прямо на то, чтобы эти рамки были соблены буквально всю минуту Это
1: там, где чувак себя клонировал?
0: Тот сериал? Нет, я про Брейкин Бет. Ааа. Потому что степени, это Брейкин Бет да, это длинная-длинная ring- история о том, как очень хороший парень в какой-то момент едет Кукуха из-за того, что он всю жизнь потратил на то, чтобы быть идеальным парнем. У него случился сдвиг приоритетов, и он превратился в монстра пытаясь оправдывать все это тем, что, ну, это же для семьи, и договариваясь с самим собой, двигая рамки дозвольного все дальше, дальше и дальше. Я могу варить мед, я могу продавать мед, я могу убить человека, я могу натворить всякой хуйни. Короче, Breaking Bad, он в каком-то смысле вот ровно про это. Про то, что люди, которые страдают из-за принятия себя, про людей, которые видят себя славными парнями и пытаются жить по, я не знаю, правилам, кодексу славного парня, в итоге могут казаться еще большими мудаками, потому что не пожили для себя.
1: Да. В общем, если вы когда-нибудь думали, что вы, если вы будете вести себя с окружающими достаточно правильно, с вами не будут поступать плохо, я думаю, эта книга может вам, ну, если не прям помочь исправить ситуацию, хотя бы стать материалом для того, чтобы лучше понять систему причины, предпосылки и лучше разбираться в себе. Дик советую и мальчикам, и девочкам, даже несмотря на название. Поверьте, это правда случается со всеми.
0: Ну а следующему нашему уже неизменному герою подкаста не занесли, следовало бы посоветовать книгу Хватит быть несносным дедом. Ха-ха, продолжай. Ну, наверное, продолжай. А именно. И-
1: именно опять всех 10, да? Да,
0: да, да, да. Только в этот раз все смешнее. Во-первых, он замаскировал новый альбом. Новый альбом под делюкс-версию, такой, типа, я выпущу делюкс-версию альбома, который я выпустил в начале 2020 года, но добавлю в нее, там, сколько, 16 треков, это не новый альбом, это бонус-версия, типа, но-но-но-но. No, 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 no.
1: На самом деле, именно записывающий дис на рэперов «Новой школы» это буквально «Old Man» и «Yells at Cloud». А,
0: да, да-да-да, именно так и есть. Но только при этом сам дед пытается э, стаскивать в себя портки, я не знаю, ходить в модных рейбанах. Не знаю, как-то молодиться всячески. Хотя он отпустил борду, видимо, чтобы выглядеть старше, потому что именно тот же вечный школьник, даже в свои 50 лет, а ему почти полтос. Но тем не менее, он теперь перескочил на модные биты, современные. Знаешь, ему идет. С его читкой ему идет. Но, господи, Боже мой, уже даже мне в сотый раз слушать, как дед трясет кулаком на облако, типа: а? "Новая школа, кал, журналисты, кал". Ну, раньше было лучше. У, давайте я запишу еще один трек, как я убиваю женщину, а потом ее храню, а потом запишу еще другой трек про то, как мне почти полтоса, я заебатый. У, еще один трек, мне полтос. Ха-ха-ха-ха-ха. Блять. И знаешь, все равно увлекательно слушать. Местами прям круто сформулировано, местами прям очень классные биты, сведение говно. Вот не знаю почему, звук предельно пластмассовый, причем не у самих битов, а как будто у акапеллы Эминема. И есть очень классные биты, э, очень классно он перескакивает с бита на бит, даже в рамках одного трека, это тенденция, которая по-моему пошла э, вширь и вдаль со времен трека Сика Мод, э, Трэвиса и Дрейка, после чего все ебанули головой на этой теме и начали просто прерывать биты пускать другие биты, потом возвращать старые биты, блять, ух Открыли дисы русских рэперов времен 14-го неофициального рэп-батла, да и более ранних. Но, короче, я не к этому и вел. Эминем это первый человек на моей памяти, который вот прям напрашивается. Напрашивается. То есть не то чтобы совершает поступки поступательно, а просто заявляет откровенно: в нескольких треках, в нескольких местах. Пожалуйста, закенчилите меня, пожалуйста, отмените. Культура отмены, Ебни по мне. Давайте, я вот такой секой.
1: Как последний с Тендап Луисике?
0: Хуже, хуже. У него есть буквально э, трек про то, что он тондев, он не понимает все эти новые вене, и он просто ворчит такой: "А, а, а я пошутил, про 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 как классно, это забавно". Он звучит полнейшим мудаком, но ему, как ни странно, даже идет.
1: Знаешь, что я понял? Снупдок состарился хорошо, Эминем состарился плохо.
0: Нет, Снупдок состарился довольно отвратительно. Особенно в плане музыки, особенно в плане ворчания. Он тоже ворчит Окей. на новую школу, ненавидит, и он теперь ворчит на Эминема. Эминем Снуп Дога так легонечко действует, кстати, на своем новом типа не альбоме.
1: Блин, я жду, когда русский рэперы состарится. Я хочу на это посмотреть.
0: Самое смешное, самое смешное, что да, это правда. Вот у меня есть две мечты в жизни. Это посмотреть на то, как состарится Гном Гномыч, когда он придет в эфир и расскажет, что с ним блядь, происходило в семье Плющенко и Яны Рудковской. Это прям очень-очень хочу постарить, чтобы зацепить это. У Дудя,
1: у Дудя хочу увидеть. Второе,
0: мне интересно, как рэперы вот из-за первой волны популярности рэпа, прям такой крупный и массовый, как они решат проблему того, что рэп это музыка молодых, и им уже 50 и 60, потому что сейчас Эминем читает примерно, ну, о том же, о чем он читал 20 лет назад и 30 лет назад, техничнее, ворчания стало больше, но он все еще читает про то, что ух, я приду в клоп и мне отсосу Эминем, Маршал, я уверен, что так оно и есть. но. Эх, Стив, тебе 50 лет. 50. Наверное, это по меркам России, в 50 лет уже пора готовиться к гробу, и в Америке, наверное, с этим, ну, дела обстоят чуть получше, на 50 лет. Дорогой маршал, не взрослей, да, это плохой плохой совет, потому что я люблю тебя бесноватого, но ебаный рот, смени пластинку хотя бы.
1: А сейчас будет немножечко невозвышенных историй от меня, а я бы сказал даже вот мой «Guilty Pleasure». Это сериал 2017 года внимание, с телеканала СТС.
0: Название которого звучит, как э, краткий пересказ всех альбомов Эбинема последних лет. Да,
1: называется «Вы все меня бесите». Сейчас этот сериал можно смотреть по подписке Молли ТВ, куда, как я понимаю, переехала коллекция СТС, И я наткнулся на него случайно, где-то я увидел кусочек из этого сериала, где-то в ленте. Приколдес такой, знаешь, в 17 году так все говорили. И решил посмотреть его целиком, потому что фабула охуительная. Это... Правда, немножечко Дисса. Правда, сериал СТС. Старенький. Чтобы ты понимал, насколько он старый, у него потрясающий э, готический саундтрек. Потому что кто-то откопал на кладбище группу Ума Турман.
0: Я, я ждал, что группу <п others> Иван
1: И охуительный актерский состав. Здесь Светлана Ходченкова, Петр Федоров, по которому сохла Вася в клубе, Александр Паль, Юлия Топольницкая. Если вы вдруг не знаете, кто это, это та девчонка из э, песни на Лабутенах из клипа, которая здесь играет как раз-таки вот ту самую девочку. Это прям продолжение Лабутенов вот, в ее персонаже Здесь есть ли Александр Петров, и Николай Фоменко, и Ев- Евгений Цыганов, и Юрий Колокольников. В общем, много на самом деле классных, современных российских актеров. В чем фабула этого сериала? Есть Светлана Хоченкова. Она играет э, ресторанного критика. И она злобная пизда. Прям максимально злобная. Она всех ненавидит. Она все ненавидит. А-
0: она прям елпер из этих тех серий Соус Парка. что
1: типа того. Она отп***ила гаишника, за что ее суд приговорил к психотерапии, ну, принудительно ходить к терапевту. Пока вот терапевт не напишет то, что она окей, ей права не вернут. У нее есть багуля. Багуля заключается в том, что как только она прибухивает, она тут же превращается в добрую общительную няшку, которая пытается подружиться со всеми вокруг.
0: Боже мой, это же за. Я я рассказывал, что я, когда прибухну, я, я же... Я никогда не писал бывшим прибухнувшим Ну, в смысле, будучи прибухнувшим Я никогда не писал бывшим или там что-то еще Я начинаю писать приятные вещи Людям, когда я прибухан Приятным людям приятные вещи На моем
1: дне, дне рождения прибуханной, по-моему, это был еще больше засранец По крайней мере, по отношению... Да, парень. а что
0: такое? Я шутил про 30?
1: Ты шутил про что-то еще Короче, в общем, она в пьяником состоянии Заводит внезапно для себя знакомство С новым начальником на работе Которого она ненавидит в трезвом состоянии С милажной маникюрщицей клип на лабутенах, и с таким, знаешь, укурком, который не курит, но ты прям по нему видишь, то, что этот персонаж долбит жирные плюхи, просто как дышит с Александром Палем. Долбит
0: плюхи с паля. Психотерапевт
1: говорит: я знаешь так твоя задача с ними всеми подружиться. Пока ты с ними не подружишься, я тебе хуй, что подпишу, права, ты хуй получишь. И начинается совершенно удивительные потрясающие события, потому что все эти ребята они к ней тянутся, они хотят ей помогать. Она такая, блядь, отъедитесь, вы меня бесите. А! И каждая серия про то, что что-то ее бесит, как она это э, преодолевает. На самом деле сериал э, все-таки старый, поэтому есть много старых шуток, хотя кое-где гендерные стереотипы высмеиваются. Все-таки, знаешь, вот есть ощущение, будто там были старые писатели СТС, которые такие ну, женщины, они вот женщины, вот мужчины, мужчины. Но при этом были в команде молодые сценаристы, которые как-то пропихивали шутки, которые это высмеивают, которые как-то это переворачивают, Смотрится сериал. Вот у него был один сезон, он, по-моему, не был продлен, ну, очевидно, там дальше ничего не вышло. Но он такой увлекательный из-за всех этих актеров, он такой смешной, приятный, он напоминает мне все эти старые сериалы, которые я смотрел там 10-15 лет назад, при этом он немного новее, и он тоже такой терапевтический, тоже можно много зачем подсмотреть, много чего для себя почерпнуть, про поведение людей, про то, как это случается, что происходит, к чему это везет, и все-таки во многом, конечно, да, из-за актерского состава он увлек меня просто, потому что я влюбился во всех этих чертей самой первой серии, и не смог их разлюбить до самого конца. Жутко вам советую, если вы давно не смотрели вот таких вот телевизионных российских сериалов неплохих советую приобщиться
0: кстати про чертей я поиграл в Call в кцл на свече и знаешь что довольно приятная игра но не на свече.
1: Как и все игры. Нет,
0: вампир нормально играется на свече. Ведьмак не... норм... более чем нормально играется на свече. Ты просто
1: очки забыл надеть. Нет,
0: не забыл. Не забыл. Паш, ты не играл ни во что из этого на свече, кроме, по-моему, Ведьмака. Ведьмака ты я на вообще Switche Оставил не играл. его в самолете. Об этом мы поговорим в следующем подкасте. Да, Ладно, не, в буду, раз. не буду давить себе на больное. Но в чем прикол? Call of Cthulhu на Switch портировался та же Saber Interactive. То есть, вот люди, которые могут сделать либо. Очень классный порт на Switch, либо говно вроде Call of Duty выглядит как кусок говна. Подтормаживает в самых неожиданных местах. При том, что в Call of Cthulhu, в отличие от того же Ведьмака, или в отличие от Кразиса, нет открытых пространств. То есть там есть они, но они очень маленькие. Это не игра с open world. Она очень и очень линейная. Call of Cthulhu — это вот та штука, которую, видимо, должны были разрабатывать ребята, которые прямо сейчас занимаются и все это время занимались играми про Шерлока Холмса из Украины. Они же выпустили Sinken City, как ты помнишь, они в какой-то момент развелись создатели Биг Бен Интерактив Я ни
1: во что это не играл, потому что в рот ебал это все
0: Квесты про Шерлоков отличные а, Прям отличные Синкин Сити, которая должна была быть Видимо Call of Cthulhu, по концепту Потому что именно Verse, вот эта самая украинская студия Она занималась этим Call в Cthulhu В самом начале, потом они поссорились С создателем, ушли делать все то же самое Но только под своим брендом и вот ты знаешь, Синки Сити с открытым миром, тоже по Лавкрафту, она меня не очень впечатлила. Она была задушена амбициями, она была задушена кривостью, как минимум, порта на Switch. Порт Синки Сити на Switch еще хуже, чем Call of Cthulhu. Очень не понравилось то, как работает открытый мир в Синкин Сити. И слава богу, всего этого нет в Call of Cthulhu. Это прям очень прокачанный а, симулятор ходьбы. Если вы любите что-то максимально сюжетное, если вы любите игры сравнивают то Call of Cthulhu вам понравится, потому что она неплохой ужастик. Я-то думал, что меня предельно забал Лавкрафт, что э, тут сейчас пойдет то же самое. Рыбоголовые, ух, жуткий город, где тебя все нахую вертели. Ну, тут это есть, тут это приятный фон, э, на мой взгляд, более приятный, чем в синкен э, но при этом детективная история про художницу, которая... Перед смертью э, написал пачку картин, на одной из которых изображен главный герой, который приезжает на этот туманный, туманный остров. Ты прям видишь, как вот из концепта Синтон-Сити издатель придумал кол в Кацулу, в конце концов. И там и там частный детектив приезжает из большого города, из большой Америки, в какие-то занимается расследованием. И там и там... Короче, нормальная игра, но прям-прям заклинаю вас, не играйте ни в коем случае на свече, сделайте это хотя бы на консолях, и имейте в виду, что да, это явно игра зарашена издателем, потому что последние уровни показывают тебе механики, которых не должно было быть, их не успели доделать, на один уровень, по-моему, вводят стрельбу, и она непонятно зачем там нужна, и это какой-то... Нелепый тир, который рушит темп э, повествовательной игры, лучше бы она до самого конца была э, вот, симулятором ходьбы. И, кстати, стелс тоже мудовая затея. Это не Outlast, вроде максимально тупые очень зря. Эта игра должна была быть просто прокачанным детективным симулятором ходьбы.
1: Типичная перегруженная игра в целом, как, как, как мы наблюдали на недавнем примере. Не советую. Не
0: Советуем, но очень осторожно, то есть, она проходится часов за 7, это классно, я очень устал от больших игр, в ней интересный сюжет, она атмосферная, на PlayStation 4 она выглядит нормально, и в целом, ну, если закрыть глазки на мудовые стелс и на мудовые стелс-файты с боссами, то, да блин, можно кайфануть, но по большой, 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 много раз большой скидке.
1: Наш налог на хтонь сейчас будет полностью исчерпан, потому что сейчас будет трилогия фильмов Юрия Быкова. Правильно сейчас назвал, да? Правильно, Юрия Быкова.
0: Юрия, Юрия Быкова, я просто готовлюсь уже говорить вот так, потому что я, я-то на этом фоне точно буду выглядеть резом. Давай унизь меня.
1: Я смотрел эти фильмы не для того, чтобы тебя унизить, а просто у меня есть такая особенность. Когда мне плохо, когда у меня депрессивное состояние, я валяюсь, ничего не хочу, я люблю смотреть вот такие российские душевыдирающие, раз, разрывающие фильмы по двум причинам. Первая причина, потому что я смотрю и такой, ну не так уж и плохо. Ну как бы, ну реально все не так уж и плохо. Я как бы прочувствую, что чувствуют герои, такой, в пи-ду. Нормально. Пашка, ты все справишься, ты вывезешь. Вторая причина, несколько минут назад, обсуждая книгу «Хватит быть славным парнем», я тебе рассказывал, да, что есть такая погуля мышления, что если я буду вести себя достаточно хорошо, со мной не будет случаться говно, я же буду стараться, и все должно, карма же работает. Из фильмов Юрия Быкова я вынес такую, я бы сказал, краеугольную мысль его произведений которую, как мне кажется, он пытался донести. Или если, даже если не пытался донести, я его вынес, значит, она есть. Антон Долин так сказал. Если тебе
0: плохо, просто перестань грустить и будь колёвым. Господи, я, я вспомнил цитату Барни, от которой, мне кажется, станет хуже всем людям, это которые ходят работает. к терапевту. И вообще, ни не, не работает.
1: Короче, смотря фильмы э, Юрия Быкова, я принимаю неизбежность пиздеца. Потому что все его герои, они могут делать хуйню, а потом, например, не делать хуйню. Поступать хорошо, пытаться делать как-то лучше. И пиздец все равно происходит. Что бы они ни делали. Делали хорошо происходит пиздец. Делали плохо происходит пиздец. Они не делают ровным счетом нихуя. Пиздец происходит в трехкратном размере. И смотря эти фильмы, я с этой мыслью как-то смиряюсь, потому что пиздец неизбежен. Ты не можешь сделать так, чтобы его в твоей жизни не было. Ты просто можешь научиться реагировать на него по-другому. Ты можешь научиться как-то его проще переносить, работать с ним. Но не избежать, пиздец неизбежен, и это нормально, это неплохо, это нехорошо. Если говорить конкретнее про э, сами фильм, про дурака я рассказывал вам давным-давно. Классный фильм, после него жить не хочется, особенно в России, не погоди, смотрите. Погоди.
0: важный вопрос. Жить не хочется вообще или жить не хочется в России?
1: В первую очередь в России, но на самом деле еще чуть-чуть не хочется жить вообще. Но в первую очередь в России. Угу. Вот понимаешь, вот фильм «Майор», например, возьмем. Это классный фильм, он неплохой. Он охуенный, он сильный, он выразительный, он выворачивает тебя на изнаночку. Я никому не советую его смотреть. Никому никогда не советую его Спасибо.
0: смотреть. Спасибо. Итак, что не советует смотреть подкаст? Не занесли. Дедушка нелегкого поведения, уверлор и, и, и майор. Отличный список.
1: Короче, тема такая. Главный герой мент он на своем джипе-внедорожнике несется по русским дорогам, чтобы э, приехать к жене, которая рожает в другом городе, и на полной скорости на глазах у матери сносит маленького мальчика. И потом начинается пиздец, потому что приезжают потом его крыша пинты, дело начинают. Потом... Ладно, все, да, 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 согласен. Дальше продолжается пиздец, И чем дальше, тем пи***цовее он становится. Потому что приезжают пинты, которые начинают его отмазывать и как-то, значит, там, из-под дают мамаше алкоголь, чтобы, типа, она была пьяная. И этот чувак, он уже такой, он в какой-то момент уже такой, блядь, давайте его просто все это остановим. Но это пиздец, он не остановим, Это ебучая цунами, которая накрывает его с головой. Не советую смотреть этот фильм, потому что если поначалу я еще такой, окей, кажется, эта херня, которую я смогу вывести, это пиздецкая чернуха. Но концовка фильма, она, конечно, да, это, это, это даже не то, как он начинался. Ебаный рот. Фильм «Завод». На самом деле, можно посмотреть, он не настолько беспросветный. Особенно я посоветую вам его смотреть Если вы богатый замест там такой Есть завод, там работают мужики На заводе такие, знаешь, вот в декорациях клипа Рамштайн И есть владелец завода Который когда-то купил этот завод по приватизации Сейчас, как и многие советские производства Завод становится нерентабельным Потому что в Советском Союзе все эта хуя строилась Без учета рыночной экономики И э, этот, значит, местный воротило Такой, ну, пацаны, мужики, завод закрываю Зарплату выплачу через полгода, сейчас бабок нет И мужики такие, А давайте мы его присанем. возьмем в заложник потребуем выкуп. И что происходит дальше?
0: Угадай. Они не еще одного ребенка? Потом третьего и уходит Нет, нет, Дальше происходит пиздец, как и в всех фильмах Юрия Быкова. То есть то, что я писал, это типа класс фильмы Марвел.
1: Нет, это тоже пиздец, но он происходит не в этом фильме, а в другом. И фильм Завод на самом деле, почему важно смотреть богатым? Потому
0: что когда ты смотришь Завод, будучи богатым, это комедия. Нет, Максим. Как в жизни? Слава что не Моей.
1: Потому что это в целом показывает конфликт, знаешь, вот буржуазии и пролетариев. И о том, что, к сожалению, к сожалению, если у вас дохуя денег, если вы не будете хотя бы чуть-чуть помогать тем, у кого нет так много денег, они могут пойти на крайние меры, оказавшись загнанными в крайнюю ситуацию. В целом фильм такой, знаешь, для Владимира Владимировича Путина. Типа, если в России денег не будет вот совсем, В целом фильм про Лутеров. В целом фильм про, знаешь, такую вот справедливость. И, блин, там такие идеологии. И ты смотришь такой, не, ну мужики, конечно, правы. Потом слушаешь, блядь, нет, ну все-таки владелец завода прав. Нет, все-таки мужики, нет, все ты до последнего не можешь понять, понять, кто из них прав. Ну, это пиздец. Но это не такой беспросветный пи***ц, как фильм «Майор». Фильм «Сторож», на самом деле, на их фоне даже очень, даже миленький и камерный. И это фильм, который был снят для кинопоиска, поэтому он, знаешь, больше напоминает, напоминает театральную постановку.
0: Давай, давай так. С какого пиздеца начинается милый, ламповый, привлекательный, смешливый «Сторож»? Давай, поведай нам. Ну,
1: там у «Сторожа» убили собаку. Короче.
0: Пошел. Пошел он с таким кино, чувак. <свят> Просто, почему у тебя, у тебя квота какая-то? То есть у меня есть квота на любопытство. У тебя квота так, тут рут собак, террор, отличный сериал на вечер. Так-так-так, тут-тут убивают собак. Ты потом удивляешься, почему я тебя не знакомлю со своим псом Бородинским. <свист> я не удивляюсь. Если я боюсь, что ты по привычке его просто убьешь.
1: Просто понимаешь, это очень сильный прием, это вот как убить дочку Джоэля в начале Last of Us 2. Дешевый, но очень сильный удар по яйцам. Короче, главный герой, он работает сторожем на заброшенном санатории где-то в лесах. У него убивают собаку, непонятно, кто он ее закапывает, а потом молча. В фильме и вообще слова не произносится к этому, ни одного слова к этому моменту нет. Он идет, становится ножками на забор этого. Санатория и вешается
0: Милый, веселый Фильм как сказал Паша.
1: Я не сказал, что он милый, я не сказал, что он веселый, он камерный. Ворота санатория протаранивает пьяная в дюбель женщина, которая начинает бегать от этого сторожа, потому что думает, что он сейчас ее убьет. Он за ней гоняется, потом приезжает муж этой женщины, такой мужик, нам у тебя тут надо перекантоваться, на нас охотятся. Вот тебе денег, мы тут тихо у тебя потусуемся. И потом начинается пиздец в фильмах Юрия Быкова, по-другому не бывает. Почему этот... Ладно, хорошо, потом происходит еще больший пиздец. и то, что происходит Исходило раньше, да такой, это даже не пиздец. Это, в общем-то, трамвай по рельсам едет. Бывает ничего необычного. Почему этот сторож там? Почему эти люди приехали туда? Как все это развивается? Про, опять-таки, неотвратимость пиздеца. Сторожа я могу посоветовать, в отличие от фильма Майор, от фильма Дурак. Мне остался один фильм. Юрия Быкова пока он не снял ничего нового. Я просто посмотрел самые хайповые его. Осталось еще жить. Я почему-то думаю, что после фильма жить, жить не захочется.
0: Осталось жить. Это что? Нет.
1: Фильм называется просто жить. Как и все фильмы у Юрия Быкова, называется односложно. Вот почему-то мне кажется, после фильма жить, жить не захочется еще сильнее, но я пока в этом не уверен.
0: Скажи, нет ли планов у Звядинцева и Быкова объединиться в единую хтонь вселенную?
1: Роскомнат это запретит за пропаганду суицида, потому что вот реально синий кит покажется хуйней. Просто вот, вот будут вот эти вот репортажи, где вот у человека титры фильма, а он из окна выходит. Пожалуйста, ребята, не коллапьтесь, я вас очень прошу.
0: Ну что тут сказать? После всего этого спича, тот пиздец, про который я буду рассказывать, уже не кажется таким пиздецом. Потому что, ну подумаешь Марс, ну подумаешь черти, ну подумаешь какие-то эксперименты, ну подумаешь куча убитых людей... По крайней мере, не в России. Ну, ничего ли? Где- где- где-то там, на Марсе. Я поиграл в Doom 3 на Nintendo Switch. И знаете что? Я приятно охуел, потому что я до этого никогда не играл в Doom 3.
1: А для меня Doom 3 был первым Doom. И я помню, я так ее стирался в детстве. Помню, как-то раз мама не было дома, куда-то он там уехал, я остался один дома, но мне там лет 14, 15, 16, скорее, даже 13 или 14. И я такой Doom 3, дома никого нет, а выключу-ка я во всей квартире свет. И поиграю в Doom 3 в наушниках. Через 15 минут я сидел в полностью освещенной квартире, завернувшись в И мокрый. И такой типа, эээ, в пизду. Это была плохая, черт подери, плохая была идея.
0: А вот мне всегда казалось, что Doom 3 это какая-то неудачная часть. Почему-то все из моих друзей, которые в нее играли, говорили, что вот, был оригинальный Doom.
1: Она была не похожа, она была в совершенно другом темпе, в совершенно другом ритме, про совершенно другое. Поэтому ее не любили.
0: Да. И я пришел примерно с нулевыми ожиданиями от этого дума, что вот сейчас будет кривая стрельба, что там не будет толком нормального сюжета, что вот нет нормальной постановки, все очень темное, однообразное и прочее, 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 и тут я покупаю Doom 3 на Nintendo Switch за какие-то жалкие копейки на распродаже, буквально рублей 200, что по меркам Nintendo Switch, или э- может
1: быть даже 100,
0: и, нет, 100 там а, другие Doom, Doom 64 по-моему продавался за сотку, ну а, и тут я погружаюсь в Doom и понимаю две вещи, во-первых, это великая игра, это великий хоррор, вторая, она идеально подходит под портативный режим, первое, Я был приятно удивлен тем, что тут реально есть э, некий сюжет, гораздо более вменяемый, чем в Doom Eternal, например, за которым реально следить, и он реально страшный. Во-вторых, это полноценный хоррор, от которого, как ты уже и говорил выше, легко обосраться.
1: Ебучие туалеты. Туалет, отвратительно. Хожу туда
0: только с Nintendo Switch и становится еще страшнее. Вот, но Doom 3, он реально, он какой-то прям очень спланированный, в том смысле, что, понятно, это не Doom 1, не Doom 2 и даже не Doom 64, но тут каждый шорох, каждый с полах света внезапный. Каждый монстр, который выпрыгивает на тебя из-за очередного шкафа или проламывает стену у тебя за спиной и начинает просто выцарапывать тебе глаза, вот это все довольно охуенно. Это вот прям гениальный коридорный шутер, который проходится, опять же, очень и очень быстро по меркам современных игр, дает тебе кучу впечатлений и даже уровни, которые казались мне... По видео на Ютубе предельно однообразными. Ну, они однообразные, они серые, но ты можешь в них ориентироваться. И при этом время от времени ты еще и на Марсе оказываешься. Короче, это прям довольно съебатая игра.
1: Чтобы вы понимали, в чем разница, если вдруг вы не играли в Doom 3, это неплохая игра, и может быть там даже на ПК, на чем угодно, вы можете себя попробовать. Как она отличается от остальных Doom, если вот в, в новых Doom саундтрек Миг Гордон, то на самом деле для третьего Дума саундтреком был бы Мерлин мэнсон Вот хорошо бы туда подошла. То есть темп, ритм да Более и все Я не уверен, не уверен
0: На самом деле отлично подошел бы Сектор Газа С песней 30 лет
1: в жопу, в жопу, в жопу, в жопу 30
0: иди. лет И самое удивительное, что все это великолепно работает На свече. идеальная игра для свеча. Хорошо подтянули графон Явно накатили какие-то моды и что-то Играйте еще Играйте на ПК а На ПК, мне кажется, не так классно будет без модов Как минимум, просто потому что на свече Ты можешь уйти в туалет, и это прям идеальная игра для поездок типа она заебывает тебя если играть в нее там полчаса час но на 15 минут там в перерыве между работой или сном отлично заходит я ее таким образом прошел буквально за неделю полторы вот такими урывками на компе бы я так делать не мог и самое главное она реально приятно выглядит даже на фоне современных думов для свеча как минимум
1: Давайте теперь после мрачного темного дум 3 перенесемся в яркую, солнечную, летнюю, современную, кайфную Москву. Фильм Хандра 2019 года от режиссера Алексея Камышина, имя которого вам ничего не скажет.
0: Уважаемый Алексей Камышин, почему Хандра о них тонь? Подкаст не занесли, требует переписать историю. Или снять сиквел.
1: Самое удивительное, фильм Хандра, он вообще не очень хандровый, я бы сказал. Короче, режиссер, кроме этого фильма, снял еще новогодний ремонт, который я не смотрел, и все, больше он ничего не снимал. В чем прикол? Фильм с кучей классных молодых актеров, про которых вы никогда не слышали. Из, может быть, именитых там есть только Аня Чиповская, Равшана Куркова, который, помнишь, вот этот «Доктор, доктор» и там «До, «Доктор, позовите врача». Здесь, позовите врач. а, здесь, да? на, здесь она играет охуительно. И Тимофей Трибунцев, которого эпизодически появляющийся Андрей Тарковский заставляет боксировать с коровой. Тарковский? Да, там есть как персонаж Тарковский, это такой, знаешь, немножечко фильм, как бы, антология. Там много разных сюжетов, которые, как бы, крутятся вокруг одного, и есть Тарковский, который просто появляется как, вот, мэтр кинематографа. И занимается всякой разной хуйней. Он там очень забавно, там начинается фильм с вечеринки, где Тарковский описывает э, сюжет э, Соляриса, э, девушки на вечеринке. Ну, вот, типа, значит, вот, литовец летит на планету, где, значит, тусуется со своей мертвой сестрой, и это такая какая-то хуйня и Тарковский такой, ну, 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 ладно. Вот, ну, ладно. Короче, три пацана тусуются в своей квартире, которые они снимают. И занимаются в целом московскими делами. Пытаются снимать рекламу, вы- вымучивать денег. Одному из чуваков из его э, далекого сибирского города приезжает бывшая девушка, которая объявляет ему о том, что он беременная. И они ходят там, значит, по всяким этим э, кабинетам, пытаются понять, что с этим делать. С беременностью? С беременностью. О том, ну, как им быть дальше? А. Как им вообще? А есть это беременность или нет?
0: Потому что выхода два. Либо рожать, либо нет.
1: Очень забавного гинеколога играет Гордон. Просто очаровательный.
0: Погоди, важно уточнить. Какой Гордон?
1: Александр Гордон.
0: Кстати, человек из Обнинска.
1: Да. И я даже не знаю, стоит ли описывать, что происходит в этом фильме конкретно, потому что там 25 разных сюжетных линий, маленьких, интересных, зарисовочки. Я расскажу в целом, про что этот фильм. Этот фильм, который я смотрел, сидя уже в Воронеже, и я так скучал по Москве, потому что она там такая яркая. Вот это летняя, солнечная Москва. Парк Зарядье. Чистые пруды, бульвары, все эти улицы, просто куча потрясающих невероятных сюжетов. Знаешь, это, это, это ситком, на самом деле. Где герои подают
0: забавную... Чувак, сцену. извини, но вот я сейчас в Москве, и вот сейчас оттаяло все немного, и ты выходишь, и ты видишь, что все биберево тонет в говне.
1: А я тебе говорю, внимательно слушай, про летнюю Москву. Я
0: понимаю, но вот когда ты смотришь на такую Москву, где просто проще не выходить на улицу. Какое
1: она отношение сейчас имеет к тому, что я рассказываю?
0: Очевидно, ты оторван от народа, оторван от реальности, которая закрыт. Дном.
1: Нет, чувак, я знаю, что я тебе говорю про летнюю Москву. Какая нахуй разница, что там сейчас в Бибелево? ну серьезно. Вспомни, как ты приезжал из Риги. Мы с тобой и, и ребятами ходили в яму, ели пиццу в пинсе маэстрелло, гуляли, пили. Это вот такая Москва. Это лето, это вечный фестиваль, это тусовки. Это, конечно же, тусовку накрывает ОМОН и увозит героев куда-то за город.
0: Меня просто очень сильно тянет к земле вот то, что я вижу каждый день на улице. У меня сейчас ноль восхищения Москвой я забыл про солнце.
1: Вспомни, какая Москва прекрасная, потому что летняя Москва это, правда, совершенно охуительный город. И знаешь, это вот реально фильм, который я буду пересматривать. Я, может быть, там и детям его когда-нибудь покажу, скажу, вот ваш батя вот жил вот в этой Москве. Вот так там было. Вот такие вот там были пинты. Это было хуё. Вот такие там были тусовки. Это было классно. Такие там были люди. Творческие, странные, которые встречали других странных интересных людей на своем пути. Поэтому, в общем-то, знаешь, это вот, вот у Минаева есть книга «Москва, Я не люблю тебя А вот Хандра, на самом деле, можно было бы назвать Фильм «Москва, я люблю тебя» Вот помнишь, когда-то были, выходили антологии Вот таких фильмов про Берлин, про Париж Вот Хандра реально выглядит вот таким фильмом «Москва, я люблю тебя» Если вы любите Москву Если вы так же, как я, по ней скучаете Если вам хочется немного лета То поднимите ваши зажигалочки Да, то я очень советую посмотреть этот фильм Он есть на Кинопоиске, Он с 2019 года, это все еще до ковида До всех вот этих проблем безумно расслабляет. Вот прям чувствуешь запах этой теплой летней улицы, вот гуляешь по набережной Яузе, гуляешь по патриаршим прудам, все хорошо, прекрасно, тебе тепло, ты пьешь томатные газы или пьешь кокосовый сидр, жутко кайфуешь от жизни, поэтому зимой, на самом деле, мне кажется, этот фильм особенно
0: полезно смотреть, это такая светотерапия. Не хочу расстраиваться, поэтому я слушал книги по «Звездным войнам». Твоя любимая рубрика, чувак. Чем дольше ты Даже будешь нудеть, чем больше боли. нудеть ты будешь, тем дольше я их буду обсуждать. Все, Хочешь давай, Давай. Давай просто возьми меня на пон. Давай покороче. короче Звездные войны. Новая эпоха. За 200 лет до первого эпизода. Джедаи великолепные. В рассвете всего. Республика еще лучше. Наконец-то канцлер, которому не поебать на то, что происходит в собственно ее государстве, в ее республике. Наконец-то люди, которые не ведут себя как мудаки. И наконец-то... Ну, опять же, я повторюсь про джедаев, просто вот очень-очень бесило меня в трилогии приквелов: то, что джедаи такие типа собираются вот на своих заседаниях начинают бухтеть, такие типа м-м, политику. было интересно. Там местами было интересно, но в целом это был какой-то бухтеж, а не приключения. А вот в новой республике. Но понимаешь, это, это были те заседания Госдумы, которых у нас нет уже лет
1: 20. Интересно.
0: Ну, они просто очень много ворчали про темную сторону, жаловались на то, что она заслонила им будущее и они не могут вынести нормальные суждения по поводу того, что происходит. Война у вас происходит тут джедаи это супергерои, это персонажи хай фэнтези в том смысле, что они буквально прискакивают как принцы на белом коне и спасают людей из невозможных ситуаций, когда казалось бы, что ну даже джедаи уже ничего не могут поделать. Кого-то выбезет то, что они слишком идеальные. И тут это правда так. Идеальные, идеальные, но при этом спасает людей и это вот то, чего я давным-давно не видел в звездных войнах. Если мне нужно было бы описать эту эпоху рассвет республики, то я Я бы главное слово выделил это Надежда. Надежда на что-то светлое. И вся эта эпоха, по крайней мере, в первой книге «Свет джедаев» «Light of the Jedi» Чарльза Соула, который до этого писал замечательные комиксы про Дарта Вейдера в новом каноне, она пронизана чем-то светлым надеждами и устремлениями в будущее. Правда, начинается все это светлое будущее с некого Кала, с великой катастрофы. А я,
1: а я думал, ты, ты, ты про Супермена.
0: О, кал Кал-Ела. Происходит некое расширение как Говорю как в мемах Республика отправляет корабли В дальние регионы галактики Для того, чтобы их заселять И строят всякие станции для того, чтобы до этих самых мест Можно было проще добраться Плюс не так-то просто тебе Перемещаться по галактике Потому что она сейчас напоминает хаос Еще больше, чем в трилогии приквелов Или оригинальной трилогии Или трилогии сиквелов Потому что совершенно непонятно, что там происходит В дальних регионах Но тем не менее, нужно осваивать этот фронтир. А, слава богу, есть сильный лидер, который в кооперацию с джедаями помогает все это делать. Но происходит кау. Происходит кау. Корабль с поселенцами просто из-за некой катастрофы, которую я не хочу вам спойлерить. И он распадается на части. Причем распадается во время прыжка в гиперпространстве. Получается, что осколки этого самого корабля, они в рандомных местах определенного сектора галактики, выскакивают и уничтожают планеты, другие корабли, вообще что угодно. И тут ты понимаешь, что ты не можешь нормально путешествовать по этому региону, и это какой-то пи... Потому что экономика планет на дальнем рубеже и так, так себе, потому что, ну, очень трудно туда что-то доставить. Амазон
1: не работает, Яндекс Лавки нет, Не работает,
0: не работает, да ты нормально не можешь голосовуху отправить, потому что Галанет толком не работает там. И тут по счастливому стечению обстоятельств прискакивают джедаи, которые пытаются разрулить эту ситуацию. Хоть как-то спасти сектор, хотя очевидно, что везде они не успеют. И дальше книга напоминает фильм-катастрофу, хотя это книга, когда джедаи объединяются, Умирая попутно, эта книга с потерями, в попытке сдержать то, что сдержать, ну, по сути, невозможно. А тут же у тебя появляются новые главные враги, это космические викинги-нигилы. Не показались мне какой-то серьезной мощной угрозой, хотя главный злодей книги, он довольно любопытный. По крайней мере, сейчас кажется, что это не ситх, это кто-то... Самостоятельный, с какой-то аурой загадки вокруг себя. Все это довольно любопытно. Мне понравилось то, что тут не так много узнаваемых персонажей. Да, там упоминается Йода. Да, упоминается хуй, имена вы, скорее всего, не знаете. Но они находились в кадре в трилогии приколов заседали в совете. И на этом все. Проблема книги в том, что у нее очень много персонажей. Они любопытные, но ты никому из них не успеваешь толком прикипеть, кроме двух. Это Эйвар Крис. Uh, и ее близкого соратника, с которым она могла бы быть любовницей, если бы не джедаизм. Элзер Канку... Нет, Куку... Kuku... Ладно, не важно. даже я уже не запомнил uh, все имена новых персонажей, их очень много. Все это дано прям большими мазками, потому что эту эпоху будут развивать еще 6 лет, она разбита на фазы, на три фазы, как вселенная Марвел, Каждая фаза это отдельный какой-то прикол, отдельный общий сюжет Видимо там будет какое-то мета-повествование Книжки вроде как самостоятельные, но вроде как пересекаются Но, Паша, я не планирую тебя заебывать слишком сильно и преступно Я буду читать только романы для взрослых Окей
1: Спасибо, Максим Од- Один подростковый роман которые, да?
0: Да, ну там не 18+, плюс, там чуть поменьше, но один подростковый роман Клауди Грей, который выходит в следующем месяце, я все-таки почитаю, расскажу, что там как, потому что это Клаудио Мы Грей. Мы очень ждем, Максим. Она, а, я, я, я уверен, что все те два человека, которые слушают этот подкаст ради Звездных войн, они вот сейчас были вдохновлены этим монологом. Ты и Джей Джей Абрамс. Я уверен, что Джей Джей Абрамс максимально поебать на Звездные войны, на то, что там происходит в книгах. Ну, это заметно
1: по седьмому и девятому эпизоду. По
0: девятому эпизоду. По седьмому. Заметно, да Но, короче. Я вдохновлен, но в то же время как-то эпоху, ну, запустили новую, новую эпоху. Она напоминает, ну, приквелы, но только более оптимистичные. Это вроде как и прикольно, вроде как, и не слишком что-то самостоятельное пока что. Но, знаешь что, я остановлюсь на том Что Дисней, Лукас Филм И та группа из пяти авторов, которые сформировали Для этого проекта Она не обосралась Вот вот такая низкая планка теперь у меня для Звездных войн Это не дерьмо Книга неплохая Неплохой старт и фундамент для новой эпохи Я думаю, что дальше будет лучше Спасибо, отповедь Закончил
1: Чувствую изменение планки
0: Это когда я решил подкачаться
1: А мы из космоса Звездного воинова отправляемся с вами в космос советский с кинофильмом «Спутник», который как бы, типа, ну, спутник, типа, знаешь, вот есть спутник, который вокруг Земли летает, а есть такие спутники, которых с орбиты... Каким-то образом в себе приносят космонавты.
0: Ты слышал, кстати, У-у-у-у-у. про сиквел «Спутник и погром»?
1: «Спутник Ви», да, планирую <с сделать, да. Вот это, надеюсь, получится лучше, чем фильм «Спутник». Я тебе просто прочитаю коротенькое описание, два предложения. «Советский космонавт», сейчас будет это голосом этого Левитана. «Советский космонавт возвращается на Землю, но не один». Крутые спецэффекты в российском ответе «Чужому». Э, Ответ «Чужому» вышел, если честно, так себе. На от**бись.
0: Тебе не кажется, что это заранее хоронят любой фильм, когда... Вообще да. Ты ты вынужден на что-то, блядь, отвечать. Зачем тебе кому-то отвечать? Это как вот эти безумные интервью, которые дают там Верник, типа, «А, Голливуд после этого притяжания просто пошел покурить, встал в очередь». Да нахера вы сравниваете это с Голливудом? Делайте самостоятельный продукт, смотрите в свою, блядь, тарелку.
1: Чувак, это советская любовь, давать ответы на вопросы, которые никто, блядь, не задавал. На самом деле, я не думаю, что перед фильмом стояла такая задача. Я думаю, это скорее маркетинг. Ну, короче, в-, в чем замес? Есть трое классных актеров. Первая это Оксана Акиньшина, которую я обожаю, еще с фильма «Стиляги», просто влюблен в эту женщину. Снова, в в который раз, уже который подкаст подряд, (свят) которое обсуждение подряд, у нас тут Петр Федоров. Здравствуйте, давно вас не видели. Как-то он всплыл в последнее время, знаешь, в хорошем смысле, в хорошем. И Федор Бондарчук, который играет такого злодея. Замес такой, космонавты вернулись с орбиты, и что-то такое в них появилась. Кстати, фильм Егора Абраменко, который не снял, кроме этого, ни одного фильма, так что, чтобы вы понимали. Не ждали чего-то большого. Он красивый, он охуительно красиво снят. Безумно интересный антураж, потому что Федор Бондарчук В начале фильма э, хайрит Оксану Акиньшину в свою секретную шарашку, работает над секретным проектом, собственно говоря, по изучению того, что в этих космонавтах находится, что оно из себя представляет, что с этим делать, потому что она безумно талантливая эндокринолог, она должна это выяснить. Конечно же, знаешь, вот тоже есть у нас э, космонавт в беде, и есть у нас э, главная героиня, женщина, которая все обязательно разрулит. Это очень круто, это очень приятно видеть. И... Мне нравится этот антураж советской закрытой лаборатории, с которой невозможно сбежать, где трудятся заключенные в том числе, где советские ученые в безумно красиво вот этих вот советских декорациях э, такого... Советского научного фэнтези Того времени пытаются разгадать Загадку, что происходит, исследовать Непонятную хуйовину Но вот как только становится понятно Что это за непонятная хуйовина Становится как-то, ну, не так уж и интересно и, То есть, если на начале фильма я влюбленный Во всю эту эстетику, наслаждался Ей в полной мере, под конец фильма я такой уже Ну, знаете, как-то вот Раньше раньше было интереснее, бывает такое Знаешь, как с сериалом Лос, когда тебя вот Больше хайпят, чем потом тебе дают Вот помнишь, мы обсуждали Death yeah, которая да, тебя да. захайпливает, а потом в конце то такой, ой ебать, да, вот это больше того, что я представлял себе в начале. С фильма «Спутник» работает наоборот. Красиво, интересно, но в начале было лучше, чем в конце, и фильм как бы подсдает. И я могу его посоветовать просто вот как красивое кино на вечер, как красивый ужастик на вечер. И в целом, если что-то хорошего из него можно вынести, это, знаешь, вот такую э, иносказательно сейчас говоря, но вот про то, как я вот для себя представлял, хорошая люди на самом деле, на вот фразу о том, что советские люди были бесхребетными, да, вот какие вещи они творили приспосабливать к любым условиям э, касательно труда заключенных, касательно э, политики государства того времени, касательно того, как люди пытались втиснуть, вписать себя в это систему, там, вот, на примере вот этого полузлого ученого, которого играет Федор Бондарчук, то есть как высказывание я этот фильм могу оценить, и я, правда, нашел в нем много на чем подумать. Как фильм ужасов, он достаточно посредственен, как источник для утоления жажды по вот этому... Как
0: оверлорд.
1: Да, кстати, на самом деле, вот, вполне возможно то, что они этим похожи, да. Но как источник, чтобы... Смотрел
0: ли ты Кольскую Сверхглубокую?
1: Нет, я хочу посмотреть, она разве вышла, потому что мне безумно интересно.
0: Вот, и я, она, она вышла, она, она вышла, причем давненько еще в том году. И, по-моему, ее даже Ваня Толочев из подкаста «Один дома» он ее тоже хвалил. но умеренно и сдержанно, но такое, типа, было норм.
1: Да, кстати, сейчас секундочку, описание Кольской сверхглубокой. На глубине 12 километров творится что-то жуткое. Похоже, люди нашли врата в ад. Второе предложение. Ретро-хоррор в духе нечто и чужого.
0: Блять, прекратите, прекратите. У вас есть своя культура, своя страна, свои актеры, свое все. Блять, начните черпать этой своей культуры. Хватит сравнивать блядь, себя с американскими аналогами. Вы не импортозамещение.
1: Я думаю, что это маркетинг.
0: Какая, блядь, разница? Отдел маркетинга этой хуйнёй занимается. Пусть, блять, он э, хватит. Пусть
1: он, блядь. да. Я Требую просто не думаю, что это вопрос к
0: фили- Короче,
1: если вам хочется эстетики советской классной фантастики, здесь ее много. Это, правда, охуительная попытка зайти на вот территорию таких фильмов, которых в Америке снято на самом деле не один. Если вам нравится Таксана Акиншин и Петр Федоров они тут охуенные. Кино на вечер классное. Не ждите многого.
0: Ну и так уж вышло, что в этом выпуске я немного на негативе. Очень много чего советую пропустить или, ну, очень осторожно советую. Так уж вышло, что у меня был период кала. А, окей, сериал от Amazon Искатели правды. Но я правда рассчитывал на то, что конкретно это шоу будет увлекательно, потому что на бумаге все прям супер. Там и Ник Фрост, и Саймон Пэк, и вообще это мой любимый комедийный дуэт из Британии, ну из тех, кто посовременнее, они а как Хью Лори и Стивен Фрай, и они занимаются тем, что ищут правду. То есть вот они такие британцы. Которые гоняют по домам с привидениями, записывают все это на камеру. Звучит очень круто. Ну, потому что и любимые актеры, которых давненько не видел на экране, чтобы они вот прям долго были в одном кадре. И хороший премис, и обещали и комедию, и хоррор, и 8 серий по 30 минут. И я такой, звучит как отличное предложение. А в итоге... Ну, Саймону Пегу просто нехуй играть в этом сериале. Он сидит в течение всего сериала на месте в своем кабинете. Наверное, это отсняли довольно быстро, потому что просто в каждой серии он сидит в кабинете, встречает главных героев, такой ха 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 и пропадает из кадра. И в конце он там что-то делает, но это не так уж и важно. Непонятно, зачем он нужен. Никакой блистательной химии, к которой мы привыкли в фильмах с Саймоном Пегом и Ником Фростом, там нет. И сюжет, в общем-то, тоже довольно быстро сдувается. То есть первый пилотный эпизод, он тебя, ну, настраивает на что-то любопытное. Тебе показывают призраков, то, что есть некая девушка, за которой гонятся призраки. Есть простой работник, который гоняет по старым заброшенным домам британцев, чинит им интернет и ему приписывают новичка. Он э, чинит этот интернет. В смысле? Это не Солсбери. Нет. Другой. Другой. Шутка простите. с нижней полки, Паша. Вот шутки про ну, простите, новичок, я в этих это уровень новичок. бабушки, про бабушки легкого поведения, простите, где одного из героев отравили старичком. Вот, вот такой у нас юмор б**, уровня б**, Александра Ревы. Да, 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 да. Тут тут э, как-то поинтереснее, но ну, не в плане новичков, а в плане того, что в пилотном эпизоде реально есть некая интрига, тут главный герой годами слушает э, передачу, которая повторяет одни и те же цифры, как только он оказывается с этим самым новичком Цифры меняют последовательность, добавляется что-то новое, активируются призраки. Поэтому Ну, главный герой герой, Ник Фрост, он возобновляет запись этих роликов про поиск паранормального, потому что он-то во все это верит, у него есть специальный прибор, и в целом он двинутый на этой теме, как и многие многие персонажи подобных шоу. То есть он записывает прям свое собственное. Но интрига испаряется примерно, ну, после второго или третьего эпизода. То есть, во-первых, комедийная составляющая сериала, она прям очень слабая, хотя Саймон Пэк и Ник Фрост, Ник Фрост тут главный герой, они умеют подавать материал, но тут даже они не спасают. Не то чтобы тут какие-то вымочные шутки, ну, те, что есть, они, ну, да, вымочные, Они просто не смешные, их очень мало, по большому счету их нет. И вот хоррор часть она тоже довольно банальная, потому что когда ты понимаешь, к чему все это идет, и кто главный злодей, и про что это был, ты такой, м-м, знаете что, даже сверхъестественное вот в последние свои сезоны, оно как-то блистало поярче, чем Искатели <Social communist> правды. И, ну, С одной стороны, сеттинг Британия, заброшенные дома или там недостаточно заброшенные, в которых там живут еще какие-нибудь бабки, например. С другой стороны, великолепные актеры, с другой стороны, самый разочаровывающий, им нечего играть, э, сюжет быстро раздувается и, знаешь, даже трудно простить вот это все за небольшой хронометраж, потому что сериал буквально идет три с половиной часа, его можно посмотреть за вечер, но вот зачем? Непонятно, лучше глянуть уж э, Living With Yourself с Полом Радом, потому что это вот тот сериал на три с половиной часа, который стоит вашего времени.
1: Наши догонялки почти заканчиваются, и чтобы вы понимали, подкаст про игры, третья игра за этот выпуск, третья, но классная. Вы про нее, скорее всего, не знали. У меня есть два друга: Миша и Дима. Миша и Дима постоянно играют во что-то в кооперативе. Кажется, они пробуют все, где можно. Все игры в стиме, которые только можно найти, где можно играть вдвоем. И Миша иногда показывает мне самые интересное: и вот бипт это охуенно. Ты уверен, что Бипт, а не байпт? Или байпт. Судя
0: по тому, что ты написал мне, то это байпт. Пусть будет байпт. Как
1: скажешь, Максим. Мне не принципиально Максиманов, у меня вот такая вот позиция. Короче, игра охуительная. У вас там есть два маленьких роботика. У тебя и у твоего напарника. Механика такая, у этих роботов есть только ножки, очень смешные ножки. Ты нажимаешь на правый триггер, робот поднимает правую ногу, отпускаешь триггер, он ее оставит. Нажимаешь левый триггер, робот поднимает левую ногу, опускаешь триггер, он ее оставит. И в итоге сначала вы полчаса дико угораете с того, что как вы медленно и выходите, ходите, разворачиваетесь не в ту сторону. Потом вы славливаетесь с этим темпом, понимаете э, ритм игры, ритм того, как перемещается ваш робот, начинаете вместе решать загадки, головоломки. Чаще всего там надо не столько думать, сколько синхронизировать свою реакцию То есть, знаешь, как платформер, где где тебе надо попасть в темп А тут вам обоим надо попасть в темп игры и еще и в темп друг друга Из-за чего получаются очень забавные штуки Один становится на платформе, другой пока в этой платформе едет Где-то вам надо одновременно переступить Где-то вам надо делать это по очереди Один переступает, другой переступает Кубики подсвечивающиеся разными цветами Короче, такой твистер про роботов что типа того Есть мост, который светится разными цветами Пока он красный, один игрок ставит ногу Мост становится синим, другой игрок ставит ногу И вы так по очереди должны передвигаться, чтобы одновременно его перейти Игра маленькая, миленькая, стоит недорого Графика там не очень сложная, поэтому я могу посоветовать ее даже для Nintendo Switch
0: Погоди, миленькая как фильмы Юрия Быкова, потому что после этого выпуска я не верю твоему м-м-м, миленькая. Она
1: скорее миленькая как Портал. Она правда очень отдает его атмосферой. Роботы перемещаются по джунглям, по всяким заснеженным местам. Вы там очень смешно двигаетесь на катке, катаясь. Она правда безумно умерительная. Вот роботы похожи, знаешь, на роботов Звездных войн. Такие же вот няшки, как вот в последних фильмах. Ты просто такой оу, какая то миленькая маленькая срань. Так что если вы ищете во что вам поиграть вдвоем, байпт я очень сильно вам советую. Вы не пожалеете, я практически в этом уверен, потому что в целом кооперативных игр не то чтобы очень много. Она похожа тем, что вы синхронизируете движение на Overcooked, но она не ебет вас как Overcooked. Она прощает вам ваши ошибки и очень бережет ваши нервы, эмоции и времяпрепровождения. Дико советую.
0: Итак, полтора года воздержания от Марвел в той или иной форме наконец-то завершились, потому что стартовал первый сериал Марвел под названием Ванда Вижн. Можно
1: я коротко? Ты посмотрел. Я, я посмотрел две серии, я могу прям очень коротко сказать, я не могу много чего сказать про этот сериал. Я, я,
0: я посмотрел три. Так, да, давай, давай, давай.
1: Разбудите меня, когда станет интересно.
0: Я, кстати, был уверен, что тебе понравится, потому что ты критикуешь Марвел за то, что вот у них все одинаковое, идет штамповка, и тут тебе буквально на блюде приносят сериал, который максимально не похож на весь остальной Марвел, и ты знаешь что, мне это одновременно и очень нравится, и очень не нравится на мой взгляд, это хороший сериал, если бы он не был, во-первых, таким медленным если бы он не был первым в линейке Марвел, то есть вы, когда запускали «Звездные войны» в э, ТВ-среду вы выпустили «Мандалорца», который ну, это «Звездные войны» такими, каких их любят, по крайней мере фанаты оригинальной трилогии Когда вы запускаете Marvel, ну, наверное, ожидаешь чего-то вот вроде э, «Зимнего салата» и «Сокола». То есть боевичок, который напоминает тебе полноценные привычные блокбастеры, ну, порезанные на серии, буквально. То есть про «Зимнего солдата» и э, «Соколы» понятно, что вот это будет как фильм «Марвел», только вот растянутый на несколько недель. Тут это, ну, это прям очень смелый эксперимент. Если вы никогда не смотрели по-домашнему «Я люблю Люси»... Слушай, пожалуйста, помоги мне немножечко
1: объяснить. Ванда в какой-то момент перенесла их с Виженом в какую-то эту параллельную реальность? Чувак, никто
0: не знает. В этом интрига сериала.
1: Окей, никто не знает. Короче, интрига сериала такая. Ванда и Вижн живут в черно-белой Америке 50-х годов. И, как я понимаю, отсылают к этим старым сериалам. Ну, там, там сюжет такой. Вижн пошел на работу, Ванда тусуется дома, знакомится с соседкой. Вижн привозят на ужин босса с работы. А Ванда ничего не готова. Она вообще думала, у них будет романтический ужин. И она срочно пытается собрать на стол. А неловко отвлекает этого босса, чтобы он не увидел, как Ванда пользуется своей магией. Да, там Вижн постоянно всем говорит, что он не робот, он не компьютер. Он не знает, почему он так быстро работает. И... Я думаю, что если бы я рос С этим культурным кодом Если бы мои хотя бы мои родители Смотрели бы такие сериалы Я бы понимал, наверное, какие-то отсылки Я, может быть, пропёрся бы этим стилем Ну, то есть, если бы это был сериал, где Условно, Вижен был бы Значит, музыкальным продюсером Жил бы в доме с тремя детьми А Ванда устроилась бы к нему горничной, там, Няней, да, вот это, наверное, я выкупил бы Но этот сериал отсылает К тому культурному коду, который у меня нет доступа И понимания которого у меня нет, поэтому я смотрю его, ну, понимаю, но не очень увлекательно, если честно. Но ну, не, не увлекательно как.
0: Ну, я могу сказать, что это медленно. При том, что я ожидал более быстрого развития сюжета. При том, что я как раз получаю удовольствие, у меня есть определенная часть этого культурного кода только из-за того, что я смотрел очень много ситкомов, старых ситкомов американских, по-домашнему. И по тому каналу, который был. До домашнего, опять же, я люблю Люси, я буквально рос на ней все детство, и вот эти первые две черно-белые серии, потому что сериал начинает с третьей, приобретает свет, и это любопытное развитие. стоит посмотреть? А Ты знаешь, я в целом рекомендую дождаться конца сезона, потому что тут, в отличие от того же «Мандалорца», деление на серии прям очень вредит, на мой взгляд, вот, по крайней мере, первой части этого сезона. Мне нравятся шутки, мне нравится как они показывают быт Ванды и Вижена, их отношения, как все это переложено на, на ситком. Это талантливо написано, талантливо придумано, как эти самые суперспособности могли бы использоваться в вещах, о которых ты никогда не задумывался, смотря фильмы «Марвел». Блин,
1: мне кажется, что это так неувлекательно.
0: Мне нравится процесс. Это
1: эксперимент? Я могу похвалить за эксперименты. Это классно, это что-то очень новое, но мне это новое не нравится.
0: Короче, сложно понять, что ты об этом думаешь. Вроде и шутки смешные, вроде как и ты понимаешь, к чему это, и почему это написано и снято именно так. Опять же, довольно динамичные сюжеты, ну, относительно других цветкомов тех лет. И третья серия, которая в цвете, она, на мой взгляд, самая интересная, потому что в какой-то момент ты начинаешь замечать эту дичь вместе с героями, что все работает совсем не так, как должно быть. Какого хрена? Вижен вообще мертв после событий э, Фи- мстители Финал. И что тут происходит? Тебе это интересно, но все это так медленно раскладывают по полочкам, что... Ты начинаешь смотреть в какой-то момент это как ситком, но ты как человек, который рос на современных ситкомах, на как я встретил вашу маму, на тех же друзьях, ты такой, ну ну, ну, ну да, смешно, но чё, когда мы дальше-то двинемся. И да, классный эксперимент, да, очень не похоже на все остальное в Марвел. Но тот лет проект, с которого должна была Начинаться история Марвел На телеке, я, честно говоря, не знаю
1: По чесноку ты можешь посоветовать Ванну Вижн, потому что я нет
0: Нет, нет, ну, то есть Фанатам Марвел, да В целом, нет, хотя тут Опять же, опять же, кстати, очень смешно Вот я должен заявить штуку, которую я Подметил сам, пока смотрел первые Три серии Блять, я я не знаю, что происходит с Marvel, но, на мой взгляд, что Элизабет Олсон, которая играет Алую Ведьму, что Пол Беттани, они начали вот прям играть, так что ты замечаешь, что они вообще-то актеры довольно высокой величины, Только в в сериале «Ванда Вижн», потому что Элизабет Олсен, я в нее влюбился, у нее, оказывается, такая богатая мимика, так талантливо строит дурочку. Я
1: в нее влюбился, когда увидел, как она матерится по-русски, это в целом, на самом деле, влюбляет меня в девушек. Она, 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 Она
0: просто булочка, то есть вот та самая живая Элизабет Олсен из интервью в телешоу вечерних, она вот тут на экране, и она транслирует какую-то невероятную энергию, и сам Пол Бэттене, и ты понимаешь, что вот сериал, если стоит за что рекомендовать, то это очевидно за химию между их героями, между актерами, потому что она тут, ну, великолепная. Потому что когда я вот смотрел киновселенную Марвел, я такой, Ванда и Вижен, два героя, на которых мне похуй. Ну, они не какие-то выдающиеся в них, нет чего-то, что меня бы цепляло. Окей, я посмотрел сериал «Ванда Вижен», и теперь думаю о том, что, наверное, когда снова пойдут типичные блокбастеры Marvel, они снова станут скучными. Вот это прям грустная мысль, о чем думать вообще не хочется.
1: Я думаю, что Ванда Division сможет стать интереснее, потому что, ну, понятное дело, что как бы людям, которые любят Марвел, они хотят вплетения всего этого в киновселенной Марвел. И я предполагаю, что к концу сезона произойдет что-то, и все скажут, блядь, это надо срочно видеть всем в обязательном порядке. Я жду этого момента, когда он произойдет. Я продолжу. До этого момента не ап.
0: Вот таким вышел 165-й выпуск подкаста «Не занесли вас», «Развлекали» за этими микрофонами Максим Иванов, «Боевой дворф», я напоминаю, а также Павел Пивоваров, 30 лет, все еще вот молодой. ты и дед.
1: Все еще да молодой. Ладно, ладно, Спасибо, что вы нас слушали. Нам это очень-очень-очень приятно. Еще нам очень приятно, когда вы ставите лайки и рассказываете друзьям про подкаст. Это очень помогает ему.
0: Оставляйте жить. отзывы в iTunes, которые мы время от времени зачитываем. Вот к следующему выпуску мы опять что-нибудь зачитаем, поэтому оставляйте ваши комментарии, чтобы точно оказаться в шестьдесят м выпуске. Ну, прям, прям точно. А еще нам так приятно, когда вы поддерживаете нас финансово, потому что это помогает подкасту не скатываться, развиваться дальше и вообще стимулирует нас выходить каждую неделю, запускать параллельные спин шоу выпускать вспоминашки. И подкаст в Финляндии не существует, которого Паша по какой-то непонятной мне причине давненько-давненько не было.
1: Сложно очень, сложный очень выпуск, сложно, я выбрал сложную тему. Давай,
0: мы все ждем триумфального возвращение подкаст про теории заговора. Я тоже. Короче, это был Макс Иванов, я уже вам об этом напомнил.
1: Паша Привоманов, да, вы уже в курсе. Да,
0: в общем, пока, да хранит вас Господь. Пока.